2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos, 6 de la mañana con 3 minutos en la ciudad de Chihuahua, en Parral, en Delicias, en Ciudad Cuauhtémoc, que nos unen en la misma frecuencia, en el mismo contenido universitario, gracias a la Radio Universidad de Chihuahua, que sumamos esfuerzos en la primera hora de Primer Movimiento. Hoy está Arturo González en la cabina allá en Adolfo Prieto 133, donde Rodrigo Aguilar se encarga de la producción ejecutiva de Primer Movimiento y Violeta Berber de la asistencia de producción, estamos también al frente del micrófono, mi compañera Berenice Camacho, buenos si días Berenice
3: y Miguel Ángel Quemain también al frente del micrófono. Es un gusto estar contigo. Buenos días, eh, querido Miguel Ángel Quemain Pues iniciamos nuestra emisión de jueves 19 de mayo en esta mañana, pues que se va mostrando calurosa aquí en Ciudad de México, desde donde le saludamos en el 96.1, la frecuencia modulada, el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Tendremos un inicio muy interesante. Vamos a conversar con Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor sociólogo, filósofo y mie miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del Consejo Editorial de World Obesity, un órgano de la World Public Health Nutrition Association. Colabora con la Organización Panamericana de la Salud en el grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia porque están eh, lanzando una campaña que se titula Cuida tu salud, cuida el planeta. Es una campaña que lanza la Alianza, por la salud alimentaria que viene acompañada además esta campaña de un informe pues poco más de 50 páginas un informe que reúne evidencia de esto, del daño que provocan los alimentos procesados ultraprocesados desde su producción hasta su el desecho de los empaques y el consumo por supuesto los daños al consumo humano al, al cuerpo humano, a la salud humana pero también al planeta está muy interesante esta campaña y tendremos los detalles con Alejandro Calvillo.
2: Sí, es muy, muy, muy importante. Se desprenden toda una serie de elementos que hemos uh, visto y analizado durante los últimos dos años, dos años de pandemia, de contingencia. Y bueno, vamos a seguir, perdón por esta garganta que... Se revela a la mañana. Vamos a tener en el observatorio astronómico el hoyo negro de nuestra galaxia. Vamos a tratar este tema que siempre es interesante, siempre fascina, con la doctora Gloria Delegado Inglada. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y es una mujer dedicada, dedicada a la divulgación de la ciencia.
3: Tendremos también esta mañana. Vamos a dedicar eh, la parte, una parte de la segunda hora para hablar del legado, de una revisión del legado de Elena Poniatowska que hoy cumple 90 años. Hoy, hoy es el día mundial de Elena Poniatowska, por decirlo de alguna manera. Y bueno, de verdad hay mucho que platicar. Eh, ella llega a México a los 10 años cuando estalla la, la, la gran guerra. Eh, llega, llega a México y, y bueno, de ahí una historia fascinante, una historia fascinante asociada a la cultura, pero también a la exigencia de justicia. Vamos a tener la oportunidad de conversar con Beatriz Salce, escritora, periodista y catedrática, y también Verónica Ortiz, nuestra compañera Verónica Ortiz, eh, escritora, periodista y promotora de la cultura, nos ha compartido, nos ha enviado pues su participación, que escucharemos también hacia la segunda hora.
2: Y justamente es un aniversario interesante, no todos los días se cumplen 90 años, es un lugar uh -huh. común, pero bueno, Elena Poniatowska es una celebración que los cumpla con eh, eh, la salud y la lucidez de, de que goza. Uno nunca está al 100% porque eso es un ideal, pero eh, en el marco de todas las potencias que Elena nos ha legado, esta, este aniversario pues es de una enorme eh, alegría. Vamos a tener el triunfo de Ferdinand Bombón Marcos Jr. en Filipinas. Vamos a tratar el tema con el doctor John Marston. Él es profesor en el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México. Él escribió un libro muy bello, Budismo y Sociedad en el sureste de Asia. Es un, Él trabajó, estuvo en Filipinas mucho tiempo y justo en la época de Ferdinando Marcos. Así que bueno, va a ser una, una experiencia muy interesante conversar con él.
3: Por supuesto, tendremos también la poesía necesaria como cada mañana. Hoy yo tengo el gusto de compartirles un poco de poesía y algo de música hacia el inicio de la tercera hora.
2: Vamos a tener el, uh, 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 los mundos posibles. Hoy es jueves de mundos posibles y va a estar con nosotros el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El tema es... El, el, la esperanza, el foqué de la esperanza, segunda vista al libro Luchas invisibles en tiempos de pandemia, un libro sobre la gratitud.
3: Un libro, sí, sobre la gratitud y sobre tantas, tantas cosas que se generan en comunidad como resistencia, eh, lazos de resistencia y de gozo también eh, desde la comunidad. Y bueno, tendremos hacia el cierre Derechos Humanos, la presencia de Jacobo Dayan coordinador, no no es coordinador académico ya de la Cátedra Nelson Mandela, sino que está a cargo del de Centro Cultural Universitario Tlatelolco y nos estará compartiendo su lectura sobre esta, pues, eh, este terrible... Eh, número, que es más allá de un número, cien mil personas desaparecidas en nuestro país, México ha llegado a ese nivel y es urgente atender ya, eh, pues redoblar y triplicar y lo que sea necesario en respecto a los esfuerzos para hacer frente a esta crisis de personas desaparecidas en nuestro país, así es que vamos a tener la participación de Jacobo Dayán hacia el cierre de la emisión del día de hoy, jueves 19 de mayo, les invitamos a escribir en redes sociales y que nos compartan sus comentarios, siempre es un gusto eh, pues poder leerles con esta distancia, pero con la posibilidad que nos dan las redes sociodigitales, arroba p movimiento, estamos así en Twitter y en Facebook, primer movimiento UNAM, vamos con música, no te puedo decir que no es la canción que nos propone la producción esta mañana, Marqui y Cone Isla.
4: Quiero verte cantar amor Tu canción O cualquier cosa Lo que sea que me digas hoy Hará mi vida Menos dolorosa Quiero verte cantar amor Tu canción O cualquier cosa Disparame al corazón son palabras y un par de notas No te puedo decir que no, no es mi estilo No te puedo decir que no, es por eso que esto es tan divertido
1: en la sana distancia.
2: Salud y sociedad. La Alianza por la Salud Alimentaria presentó la campaña Cuida tu salud, cuida al planeta para advertir de los daños a la salud y al planeta derivado del consumo de los productos ultraprocesados.
3: A través de esta iniciativa se hace un llamado a la ciudadanía para transitar hacia una alimentación más saludable y sostenible que favorezca la salud humana y la del planeta.
2: En nuestro país el consumo de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados es excesivo y ha reemplazado el consumo de alimentos tradicionales. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la venta de ultraprocesados y bebidas azucaradas en México es la más alta en toda América Latina, con una venta de 214 kilogramos de productos y bebidas per cápita, cada persona, casi el doble del promedio de la región.
3: Además, en las últimas tres décadas el consumo de ultraprocesados en México se ha duplicado y casi un tercio de la ingesta diaria de energía de las y los mexicanos proviene de estos productos.
2: La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que el consumo frecuente de productos ultraprocesados aumenta el riesgo de sobrepeso, obesidad, diabetes, tipo 2, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. A la par, dichos productos con sus botellas y empaques y envolturas plásticas generan graves impactos en el ambiente desde su producción hasta su desecho.
3: Y tendremos una charla esta mañana sobre el consumo de ultraprocesados, de productos ultraprocesados en México y su relación con enfermedades como la obesidad y la diabetes, así como la contaminación del medio ambiente. Y nos acompaña a través de la línea Alejandro Calvillo. Espero que siga por ahí eh, porque escuchamos que Hugo ya se desconectó de la línea. Pero bueno, lo vamos presentando, Alejandro Calvillo, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y que realiza desde el Poder del Consumidor, junto con toda una eh, pues alianza una alianza de eh, por la salud alimentaria pues eh, realizan este tipo de campañas muy importantes de atender él es director del poder del consumidor es sociólogo filósofo y miembro de la comisión de obesidad de la revista de Lancet forma parte del consejo editorial de World Obesity un órgano de la World Public Health Nutrition Association y colabora con la organización panamericana de la salud en el grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a la infancia. Alejandro Calvillo, siempre es un gusto. Eh, bienvenido a Primer Movimiento. Muy buenos días.
5: Muy buenos días. Muchas gracias.
2: Alejandro, buenos días. Eh, eh, te saluda Miguel ¿Cuál es la la? Cu, 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 cuéntanos un poco qué, hacia dónde va este informe que presentan junto con esta campaña Cuida tu Salud, Cuida el Planeta. Cuál es el sentido y cuál es el sostén eh, argumental que ampara toda esta idea.
5: Pues bueno, es un poco la información que ustedes estaban comentando. Eh, México es, los mexicanos, somos de los mayores consumidores de lo que llamamos comida chatarra, bebidas azucaradas. Y, y esto está relacionado, como la Organización Panamericana de la Salud lo ha demostrado, está relacionado con estos altos índices de sobrepeso, obesidad, diabetes, que tenemos en México, que son de los mayores del mundo. Y se relaciona a esto, de que seamos los mayores consumidores de estos productos y tengamos los mayores índices de estas enfermedades. Eh, al parecer, si no, si no cambian las tendencias, estaríamos saliendo de esta pandemia eh, de COVID, pero no estamos saliendo y nos estamos sumergiendo en esta epidemia de sobrepeso, obesidad y especialmente de diabetes. En el año 2020 murieron... 150 mil personas eh, por diabetes en México. Eh, murieron también 45 mil, alrededor de 45 mil personas por COVID que tenían diabetes. Eh, esas se registran como muertes por COVID, no por diabetes. Pero si no hubieran tenido diabetes, seguramente no, muer no hubieran muerto por COVID. Entonces estaríamos cerca de 200 mil personas que murieron como causa principal por tener diabetes eh, esa es una esa es una epidemia que está creciendo en méxico eh, en el año 2000 murieron 46 mil personas por diabetes antes de la pandemia ya habíamos llegado eh, en 2017 18 ya habíamos llegado nosotros a 106 mil muertes por diabetes entonces esto es una tragedia, es una tragedia especialmente para las poblaciones más vulnerables porque pues, son personas, familias que no encuentran un diagnóstico a tiempo, las personas se enteran que tienen diabetes porque este van eh, perdiendo la vista y van a, a una consulta y les dicen, pues mire, lo que usted tiene es retinopatía diabética, usted debe tener varios años. Con diabetes y no, no lo sabía. Igual, ¿no? Personas que van con una llaga en el pie, ¿no? Que no, no cicatriza, no cicatriza y les dicen, pues, señor, usted, pues, señora, usted tiene pie diabético, ¿no? Debe tener muchos años con diabetes. Es una tragedia eh, en salud, una tragedia para las familias porque son enfermedades muy dolorosas en muchos aspectos físicos, emocionales. ¿no? pero también en términos económicos para las para las familias es está ese lado está el otro lado que es eh, estos productos que no tienen ningún sentido no este que nada más dañan la salud por otro lado tiene un impacto ambiental muy fuerte o sea, la, la contaminación por plásticos a nivel global y en nuestro país es es tremenda el ejemplo de los mares no si no hacemos algo se calcula que en unos años eh, la basura plástica va a pesar más eh, eh, la vida marina ¿no? que los peces. Eh, gran parte, un porcentaje importante de los pescados que consumimos eh, tienen partículas plásticas. Se ha encontrado partículas microplásticos en placenta de las madres. Todavía no se sabe el efecto de, de que tiene, tiene esta contaminación plástica en, en el medio ambiente, en los seres vivos y, y es un absurdo total que para hidratarte ahorita que estamos en una época de calor muy intensa que para hidratarte lo hagas a través compres una botella y esa botella la, la tiras tomas unos tragos y tiras la botella y esa botella va a estar ahí 400 o 450 años degradándose con algunos elementos tóxicos ¿no? y que y estas empresas salgan a decir que están reciclando, ¿no? Es una gran mentira, es un porcentaje mínimo lo que se está reciclando. El reciclaje no es la solución, ¿no? Implica uso de energía, implica uso de agua. La mayor parte de, de, de estas botellas que se dicen recicladas no tiene eh, plástico virgen, que es un uso de petróleo. Entonces, es un absurdo. O sea, el planeta ya no aguanta ¿no? ni la salud humana aguante el consumo de estos productos, pues que estas empresas los hacen sin ninguna importancia de los efectos que tengan. Vivimos una economía ¿no? donde no hay una responsabilidad ampliada en las empresas. Se produce lo que sea y no importa los efectos que se tengan, esos es que se los lleve y que los cargue la sociedad, los cargue el planeta, las corporaciones pues lo que quieren es tener sus ganancias y aumentar sus ganancias cada tres meses, entonces es esto es tomar la conciencia no nada más como consumidores sino exigirle al gobierno ahorita hay en discusión una ley de economía circular que pasó del Senado a la Cámara de Diputados que fue totalmente cooptada por, por las corporaciones para, y parece una ley de reciclaje ¿no? Este, cuando era una ley ¿no? el sentido internacional de, de estas políticas es que no se produzcan estos empaques, estos embalajes, reducir la producción, no es de que eh, no salgan con todas estas campañas como la empresa Coca-Cola, ¿no? Este tiene ahorita una campaña eh, que aparecen los chicos recogiendo el plástico en la, en la playa y que dicen que conservan el agua, o sea todas las mentiras, todo, todo lo contrario de lo que están haciendo, ¿no? Eh, lo manejan en campañas publicitarias multimillonarias. Entonces el Estado tiene que entrar, el Estado como nuestro acuerdo, no, nuestro acuerdo eh, de la sociedad para el, el interés común. ¿eh? Eso es lo que tiene que ser eh, el Estado, un contrato social para que acordemos cuál es la mejor manera de eh, sobrevivir, de reproducirnos y garantizarles a nuestros hijos los pues, que le estamos dejando un mundo vivible, ¿no?
3: uh <laughs> Alejandro, ¿cómo, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos las y los mexicanos a tener esos pues lamentables primeros lugares en el mundo y en la región? Si nos comparamos con sociedades pues que no están, de nuevo, que son de la región, que no están tan lejos de nuestra propia realidad, ¿qué ha pasado en México para así incorporar a nuestra dieta tal nivel de productos ultraprocesados? ¿Cuál ha sido este nivel de eh, permisividad por parte de las autoridades también qué pasa eh, con pues la sociedad misma? las y los consumidores, ¿qué ha pasado para llegar aquí?
5: Pues es una gran paradoja, ¿no? porque somos un país que tiene una variedad de alimentos, de culturas, de ecosistemas, que nos ha llevado a tener una de las mayores diversidades de cultura culinaria, ¿no? de alimentos. Eh, tenemos un, se ha declarado la cocina mexicana patrimonio de la humanidad, es una de las más diversas y ricas. Y a pesar de eso, pues, hemos tenido esta invasión. Digo, tenemos esta frontera con los Estados Unidos, que es de donde ha salido todo todo todas estas grandes corporaciones, ¿no? De fresqueras, de cereales, digo, ni, ni se de llamar cereales, ¿no? Es un pura harina refinada, más azúcares y colorantes. Eh, una publicidad multimillonaria. O sea, lo que, lo que la gente tiene que entender es que cuando compra estos productos... Lo que está comprando no es el producto. El producto no tiene ningún valor. Lo que está comprando es eh, la publicidad con la cual la, la, la están engañando. Está comprando y subsidiando, ¿no? Eh, eh, la producción de, de y los daños que están generando estos productos y, este, pues son productos que tienen un nivel adictivo, ¿no? Están diseñados para que eh, la gente de que no los consuman, los pruebe y les encanten, y para que los que ya los consuman, cada vez los consuman más, eh, y, y tiene que ver mucho con esta gran frontera que tenemos con Estados Unidos, esta gran dependencia de los Estados Unidos, y una falta principalmente de políticas, ¿no? Tenemos otros países donde hacen políticas para reivindicar sus propios alimentos. Cuando hemos visto una campaña para reivindicar el el frijol en México, el consumo de frijol, darle el valor ahí, eh, al amaranto, eh, a, a, las, a las tortillas, pero que vengan de masa no de una harina refinada como seca o minza. O sea, no hay conocimiento de esto en la población, este lo que hay y, y el conocimiento, entre comillas, ¿no? lo que induce al consumo, pues es esta publicidad multimillonaria y esta situación de tener entornos que los expertos les llaman eh, desiertos alimentarios en el sentido de que pues tienes colonias en los cuales estamos rodeados de pequeñas tienditas que lo que llega es pura comida chatarra, uh, a lo mejor hay huevo, a lo mejor hay leche, pero tú entras y el 90% de lo que está exhibido son panecitos de, 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 de porquería, ¿no? Porque digo de porquería porque son puros ingredientes eh, artificiales, sí. Este, eh, tienes una gran cantidad de dulcecitos, de, de frituras, de bebidas endulzadas, azucaradas con edulcorantes no calóricos. O sea, puros productos, este, de la ingeniería. La, eh, de, de alimentos, pero de esta ingeniería de alimentos que no tiene ninguna ética, ¿no? que lo que busca es que a la gente le guste el producto, pero pues que sin importar qué, qué impactos tenga esto en, en la salud. ese es, la, la, es el abandono por parte del Estado de las políticas alimentarias. Ha ido acompañado también de todas estas políticas comerciales, no de, de, de apertura comercial, que pues, ha puesto a los campesinos mexicanos a competir, no con eh, por ejemplo, con el maíz producido en Estados Unidos, altísimamente subsidiado, aparte con toda la tecnología, altísimamente subsidiados. Y esto fue un golpe muy fuerte. no El tratado como se firmó con Estados Unidos fue un golpe tremendo para los pequeños productores y para los mercados locales, la diversidad de alimentos. Yo creo que ustedes recuerdan que cuando eran niños pues encontraron en el mercado una diversidad de frutas y verduras que ahora no encontramos ¿Por qué? Porque cada vez estamos más dominados por las grandes comercializadoras de, de alimentos pero hay mucho que hacer y hay esperanzas hay hay ejemplos de las cosas que se hicieron en Brasil donde en las escuelas se, se obligaba y se obliga a que un porcentaje de los alimentos venga de los productores locales y sí, este, hay ejemplos incluso en, en ciudades, en países eh, como, como los Estados Unidos o la ciudad de Nueva York, no, donde eh, programas para que haya carritos de venta de frutas y verduras en las esquinas no, Empli y dando empleo a, a migrantes. En fin, eh, tenemos que ir por círculos virtuosos y terminar con estos círculos viciosos que se están dañando muy fuerte ¿no? pues la salud de las personas y, y del planeta, o sea, no, ya no es de elección, es de que es obligado hacerlo, los sistemas alimentarios que dan sustento a, a todo esto, a la comida chatarro y demás, son sistemas alimentarios que están muy vinculados a las emisiones de gases de efecto invernadero, al cambio climático, a la contaminación por químicos y a un gasto enorme de, de, de agua pero ahí tenemos también un potencial enorme, ¿no? con las tradiciones, conocimientos ancestrales en México, de diversidad de, de, de alimentos, de cocinas y de, y de producción en el campo.
2: Sí. Uh -huh. Este Alejandro Calvillo, también hay una, una serie de, de elementos que han tratado de desprestigiar la cocina mexicana, atribuyéndole un enorme Valor calórico, pero hay investigaciones, muchas eh, investigaciones de orden antropológico, sociológico, que lo que señalan es la inequidad, la desigualdad que se da en esos territorios, cómo esta cuestión calórica carece de equilibrio, carece de balance, carece de esto que los nutriólogos establecen como unidad de medida que son las raciones. Uno, la gente dice, es que bueno, si vives comiendo cueritos de cerdo y carnitas y, y este, vísceras y te llenas la, eh, la dieta de higaditos y de mollejas y cosas así, vas a ponerte, o igual de beso que si te comes eh, 40 frituras, ultraprocesadas, pero finalmente todas estas son, todas estas son mitologías, pero también hay una parte que es la pobreza y la inequidad, uno ve en el comercio eh, ambulante de alimentos eh, grasas hipersaturadas, Yo paso por puestos de tacos como todos me imagino pasaremos por estaciones del metro donde el aceite se recicla se recicla uno ve a los taqueros tirando la grasa en las coladeras grasas que han tenido circulación muchas muchas veces y si uno se queda parado como periodista tomando fotos y observando uno da uno tiene una crónica desastrosa pero ve que por ejemplo el tema del desequilibrio es que uno ve un taco acompañado con este una gran cucharada de arroz otra gran cucharada de papas otra cucharada de frijoles y una pellizcadita de, de proteína ¿no? entonces esta parte ¿cómo enfrentarla? ¿Cómo, este, ¿por qué significa enfrentar la pobreza? lo que tú decías también estructuralmente son estas grandes impuestas que no han pagado impuestos que se han enriquecido, que los gobiernos en el pasado les han construido carreteras este, peajes este, muy ventajosos gastos de luz que no pagan este, ¿cómo, ¿cómo enfrentar eso Alejandro? Sí,
5: digamos, por lo, lo que mencionabas en un principio, este, eh, tiene que haber campañas informativas, o sea, la, las encuestas nacionales de salud y nutrición, ¿no? O sea, tener los datos, ¿no? Tener, tener los datos de qué realmente se está afectando, qué tipo de productos están afectando eh, la salud de la población. Eh, y los, digamos, el, el primer producto que sin duda genera un daño tremendo son los refrescos o sea, la, la ingesta de calorías, ¿no? Y eh, es son calorías vacías, son calorías de más. Es decir, si tú te comes un taco, pongamos el caso de, eh, de o, o de, de un tamal, ¿no? Un, un tamal mal hecho, que es casi pura harina y esto, ¿no? Y, y de harina refinada y... Bueno, si, eh, eso te va a llenar, ¿no? Eh, si, si el taco tiene algo de, de, de contenido, no, bueno, eh te va a dar, te va a alimentar. Sí. Pero un refresco no te alimenta nada. No te va a llenar. Entonces, esas eh, 250 calorías que te puedes meter ¿sí? son calorías de más. ¿Sí? Y es lo que pasa mucho con la con la, con la comida chatarra, eh, o sea, la, estas frituras, ¿no? Que, que también tienen mucho glutamato monosódico, ¿no? Que te hace comer de más. Pues es eso. Son calorías de más que no te alimentan. En todo caso, pues bueno, te meten azúcar que se convierte en grasa o te meten grasas que son grasas. Entonces, todo eso no es muy diferente a aquellos productos que puedes encontrar en la calle y que sí se deberían de promover en contra de otros que encuentras en la calle que se que se deberían de combatir. ¿A qué me refiero? Un tlacoyo que encuentras en, en varias regiones del país en la calle, sí es un, un alimento de maravilla, excelente, no, o sea si te comes tú un tlacoyo de frijoles que trae la salsa, que trae los nopales encima, que trae algo de queso, estás haciéndote un, un excelente desayuno, no, eh, este si te vas y te comes estos tacos donde meten la carne cortada directamente en ese aceite que, como tú mencionabas, está está viviendo y todo. No, eso hay que combatirlo, ¿sí? Pero tenemos las quesadillas, ¿no? Las quesadillas de de, de comal, no las fritas, las de comal que las encuentras. ¿sí? Y estas mezclas con coche con flor de calabaza, con, eh, con hongos, este, son excelentes. O sea, podemos tener en la calle, ¿no?, algunos de los mejores platillos que te puedes encontrar en la calle en el mundo. ¿No? Pero tenemos también ¿no? otros productos. Habría que enseñar no a la población sí a hacer campaña No esta campaña con, totalmente tonta que yo no sé quién ha diseñó en este gobierno no sobre estos que están jugando entre chatarra y alimentos naturales, que no es nada, nada. ¿no? Dar información, la gente lo que necesita es dar información. Eh, es recibir información y lo que sucede con los ultraprocesados es que tienen una publicidad enorme, tienen una penetración enorme, no hay no hay ningún ningunos productos en todo el país que se distribuyen como se distribuyen las fábricas, como se distribuyen el bimbo como se distribuye Coca-Cola ¿sí? no hay nada, nada que llegue a todos los rincones del país como estos productos entonces eh, hay que combatir ¿sí? el consumo de estos productos y hay que favorecer el consumo de los productos y los platillos tradicionales porque no teníamos estos niveles de sobrepeso. O sea, a mí me tocó la discusión ahí con un supuesto hace años con un supuesto experto muy reconocido en nutrición que trabajaba para para esta asociación que se llama Fun Salud pagados totalmente por Nestlé. ¿No? y que salió la discusión en un programa de televisión sobre Yucatán y sea, no no el tema de la obesidad en Yucatán es el, el alto consumo de de, de puerco no bueno, señor a ver si si es tradicional porque no había esos problemas, son los mayores consumidores de Coca Cola en todo el mundo, dicho por la embotelladora de que está en Yucatán, los mayores consumidores de Coca Cola en todo el mundo, o sea las cifras que dan de los litros que se consumen en promedio, ni las repito porque no las creo, son, 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 eh, es una locura. ¿no? Entonces este, ahí es donde tenemos que, 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 que actuar y sí, ¿no? dar información para que la gente, que son, somos muchos los que muchas veces nos comemos algo en la calle, pues saber distinguir qué es saludable y qué no es saludable. Uh
6: -huh. Eh,
3: Alejandro, y bueno, es un llamado en múltiples direcciones, hablas de la cocina mexicana, pues que sabemos tiene innumerables bondades, pero en el día a día de los hogares pues hay una vorágine de actividades que, que no facilita pues una ingesta de calidad que no tiene que ser tan costosa. Pero bueno, hacer el sándwich el para el eh, almuerzo de los chicos, eh, ahí empleamos pan de caja ultraprocesado, eh, tal vez salvo el jitomate, la lechuga, el aguacate, los demás, el resto de los productos pues que empleamos vienen empaquetados. Si queremos eh, hacer un guisado, bueno, a veces no hay tiempo y agarramos la salsa en PAC, ¿Cómo poner en contraste pues, una vida que es compleja, muy castigada en tiempos, frente a una alimentación lo más saludable posible, Alejandro?
5: Pues sí, digo, lo, 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 lo que está, lo que vivimos, es que todo el entorno digo, nos lleva a, temer, a, a tomar decisiones que van en contra nuestra, ¿no? tanto de nuestra salud como de nuestro planeta, porque todo está... Eh, de alguna man manera, casi programado en ese sentido. Entonces, lo que hay que encontrar son las fisuras en esto. O sea, yo ahorita a mis hijos les acabo de preparar avena, ¿no? Entonces, bueno, pues viene una bolsa de plástico, pero pues eh, 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 una, eso es una una bolsita. Y, y si puedo, voy y la compro a, a granel. ¿sí? Pero es que ya vayas a la tienda y, por ejemplo, pues hablando de las tiendas de, de barrio, no pues lo que uno encuentra es que ya no hay avena sí lo que encuentras es que te vendan los crispis, las azucaritas y todas estas cosas que pues, no son no son cereales entonces este pues que empiece a ver y a demandar programas uno buscar dónde puede comprar estos productos generando menos contaminación plástica y si en algún momento puede hacerlo de manera eh, a granel pues bueno, pues no lleva eh, su propia bolsa o su contenedor y ahí lo, lo llena. Eso es un movimiento que empieza a darse ya en varios países, entonces vamos a ver y ojalá que empe empecemos a tener mayores ventas a, a graneles de productos, tener esos productos más saludables que ahorita desaparecieron. O sea, pues imagínate, pe pedir que en la tienda del barrio haya amaranto, pues ya es pe pedir demasiado, pero el amaranto pues era lo que se consumía normalmente, y si tienes un buen programa de gobierno para promover el consumo de, de amaranto, y bueno, si una de estas empresas, grandes empresas, tuviera, eh, eh, con toda la red que tiene, no eh, la iniciativa de empezar a, a, a comprar este y distribuir estos productos, pues eh, podría ayudar en este sentido. Entonces, pues es esto de ir, 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 ir eligiendo. Tenemos. Frutas, frutas y verduras, ¿no? Ahorita todo está subiendo, pero todo, todo en conjunto. Entonces, este puedes encontrar ahorita mangos, que en otros países son una locura poderlos comprar, ¿no? Incluso para la gente que tiene ingresos eh, medios, ¿no? Y aquí los tenemos. Ahorita la piña está muy accesible, el mango está muy accesible, ¿no? Este, en invierno las la, la mandarinas te salen más baratas que tomarte una Coca-Cola. ¿no? entonces este tenemos un potencial enorme que no tienen otros países y que tenemos que, que, que retomar
2: ¿no? sí esto que dices ha sido es muy claro y bueno finalmente la pandemia dio un rostro eh, de difusión a, a muchos de estos aspectos que estás que estás mencionando alejandro calvillo eh que son eh, que no que no lo tenían, que eran prácticamente invisibles. ¿Tú crees que eh, sea se avance en este sentido de limitar la penetración de estas eh, empresas? ¿Crees que hay una opción gubernamental o todo es todo son componendas? Uno ve, por ejemplo, las grandes protestas en lugares como Morelos sobre las refresqueras, el uso Indiscriminado, irracional, inequitativo del agua y las refresqueras continúan. no Hay una parte que se niegan los legisladores locales y, y, y federales a actuar en problemas que tienen muchos años de la, de la población. Eh, uno ve estrategias comerciales, no sé. Be, anuncian de una manera muy estratégica la venta de Barcel por parte de Bimbo. Finalmente, las estrategias que se prevén en los mercados de futuros y en los mercados también políticos implican que haya que separar las empresas para poder defenderlas económicamente de acciones a favor de la salud. ¿Tú qué perfilas? ¿Qué perfilas para el futuro? ¿Cómo se vislumbra que... ¿Crees que la una acción comunitaria en favor de la salud se refleje en el voto, en los votos próximos?
5: Pues mira, yo lo, eh, creo que hay una batalla. no Hay una batalla muy fuerte a, a nivel internacional, a nivel nacional, no en esta materia en muchas otras. Y, y creo que en el fondo de todo esto, saliendo más allá de, de, de la cuestión de salud, hablando de cambio climático, hablando de, de conservación de los territorios y todo. Yo creo que en el fondo lo, lo más importante es lograr que las políticas públicas eh, se hagan, que las eh, leyes, regulaciones, normas se hagan con marcos jurídicos muy fuertes para evitar el conflicto de interés y de interferencia de los intereses económicos. Y esto pues, es algo que tiene que pasar a nivel del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y también del Poder Judicial. Nosotros pues, vivimos el caso del de etiquetado anterior de alimentos, que nos amparamos, el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, donde existen códigos en los cuales los ministros tienen que excusarse de aquellos asuntos en los que pudieran tener conflicto de interés y eh, el ministro Medina Mora, ¿No? No se excusaba en este caso cuando él estuvo de representante y vinculado a la industria del azúcar. Entonces, eh, estos ejemplos, ¿No? Que, que que en México de puestas giratorias, ¿Sí? Eh, este Cofepris, ¿No? La Cofepris de Miquel Arriola, ¿No? Que hizo el etiquetado anterior, pues ahora se descubrió una serie de a través de un juicio que hicimos en Estados Unidos una serie de comunicaciones entre su mano derecha, Patricio Caso y directivos, funcionarios de Coca-Cola, no, para diseñar el etiquetado cuando nosotros por acceso a la información les dijimos quién hizo el etiquetado, preguntamos y nos contestaron que no hubo grupo de trabajo, no, no no hubo, sí hubo grupo de trabajo y era el que hacían ellos con con la empresa Coca Cola. Entonces, esta interferencia de los poderes económicos en las políticas públicas es algo que tenemos que acabar en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y yo sí te podría decir que, eh, por más polémica que se haga sobre el gobierno actual en materia de salud, sacaron a estas empresas de la Secretaría de Salud porque estaban dentro de la Secretaría de Salud, estaban sentados evaluando la política contra la obesidad. La secretaria Mercedes Juan, ¿Sí? De, de empezó con, con Peña Nieto, ¿no? ella creó un organismo donde sentó a la industria evaluar las políticas contra la obesidad y ellos sesionaban, ¿no? Eh, y, y era un organismo ¿no? los, los observatorio mexicanos de enfermedades no transmisibles, entonces esos niveles de, de conflicto de interés no se, se tienen que, que evitar y, y, y la política pública tiene que estar basada en el interés público y en la evidencia científica, ¿no? Y no, no, en, en estos grupos que han penetrado, han, eh, han penetrado también las asociaciones pro profesionales, eh, muy fuerte en la Academia de Nutrición, eh, este, eh, en un, un grupo de, de escuelas y facultades de nutrición también, en, en fin, el, el dinero compra, ¿no? Entonces pagan congresos a los pediatras, mezclé. ¿No? entonces es eh, es algo que se está trabajando hay avance para evitar esto pero te, ahí es donde eh, ahí es el meollo, es el corazón de todos los problemas pues tanto de salud como de, de muchas otras áreas
3: pues como siempre es muy importante y lo dejas muy claro, Alejandro Calvillo, es una campaña muy coherente, responsable y además urgente porque nos va la vida en ello, en adoptar nuevas formas de consumo, de entender la salud y el medio ambiente. Eh, por último, ¿cómo nos acercamos a esta campaña? Hay que decir que le acompaña a la campaña un informe que pues conjunta una serie de evidencias respecto a estos daños que hemos eh, pues comentado contigo esta mañana. Alejandro, ¿cómo nos acercamos?
5: Directamente, pues ahorita, a través del medio que podemos, que es la, el Internet, no eh, es, eh, si la gente pone en el buscador Alianza por la Salud Alimentaria, eh, le va a dar el vínculo de alianzasalud.org, y ahí pues van a encontrar toda la información sobre, sobre esta campaña, este... Y se pueden suscribir ahí también en la página del Poder del Consumidor. Y les estará llegando información, tips, recetas, análisis de productos de manera totalmente eh, gratuita. Entonces es una forma de, de, de empezar a, tener, a recibir información y, y sumarse a, a estos esfuerzos. <risa>
2: Pues Alejandro Calvillo, muchas gracias, Alejandro Calvillo, director del Poder en el Consumidor, te agradecemos mucho este compromiso, esta lección, estas lecciones también de vida, de política, de compromiso, eh, pues seguimos al habla como lo hemos hecho contigo, muchas gracias por este esfuerzo, yo creo que te lo agradecemos muchos, muchos mexicanos, gracias Alejandro. No,
5: pues muy, muchísimas gracias a ustedes y, y bueno, pues es un privilegio estar en en esta estación y ojalá que tuviéramos estos medios de comunicación ¿no? este, que, que permiten tener información a, a la población y que no, tienen, no se mueven únicamente por un interés comercial. Gracias. Gracias.
3: Gracias. Hasta pronto, Alejandro Calvillo. Acérquense a esta campaña Cuida tu Salud, Cuida el Planeta. Vamos a ir directamente con la doctora Gloria Delgado Inglada que ya está en la línea para el Observatorio Astronómico.
0: Del brazo de Orión al Universo. Observatorio Astronómico. El
3: hoyo negro de nuestra galaxia, bueno, una noticia que en días recientes le dio la vuelta a las redes sociales y qué imágenes tan impactantes. Estamos ya con la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica. Doctora Gloria Delgado, gracias como siempre por estar en este espacio. Buenos días. Muy buenos días. Gracias como siempre por, por invitarnos a estar con
2: ustedes. Gracias. Buenos días, Gloria.
3: Pues coméntanos, el hoyo negro de
7: nuestra galaxia. Pues así es, no podíamos dejar de hablar sobre este hoyo negro en primer movimiento y es que se ha tratado de un acontecimiento único que además México ha sido protagonista en diferentes maneras. Por un lado el GPM, esta antena que está en Sierra Negra, en Puebla, que ha sido una de las antenas que ha participado en, en este descubrimiento, pero además un montón de personas, tanto mexicanos y mexicanas que están en México trabajando, como algunos que están en algunos otros países pero pues que son mexicanos y, por tanto, eh, orgullo no para todos. Y ha habido muchas personas, como digo, involucradas en esto, tanto en las observaciones como en la parte del modelado, en fin, en diferentes etapas. Y, y tal es así la importancia y la relevancia que, de hecho, la conferencia de prensa la organizó CONACY, que fue en sus instalaciones, y ayer hubo un panel de discusión sobre este tema en la Cámara de Diputados. Así que, bueno, tenemos que resaltar no solo lo malo, sino también lo bueno, que es mucho que se hace en México ¿no? y dentro de la comunidad científica. Y bueno, pues entonces, ahora sí, un poquito de, de historia al respecto. Nos tenemos que remontar a hace más de 100 años, 1915, que fue cuando Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad general. Y básicamente lo que hacía es invitarnos a pensar en la gravedad no como esta fuerza de atracción entre dos masas, que es la que nos explican y casi siempre tenemos en la cabeza, sino algo un poco más complicado, que es una distorsión del espacio y del tiempo a causa de una masa. Cuanto mayor sea una masa, mayor es la distorsión que provoca. Y justo por eso, en nuestro mundo pequeño, pues no percibimos ¿no? estas distorsiones. Tenemos que irnos a las inmensidades del universo, donde están las estrellas y las galaxias, para que podamos ver, esta esta idea de la gravedad como distorsionadora del espacio y del tiempo. Eh, esta teoría de la relatividad no es nada más una teoría, no es nada más predicciones que se quedan en el papel, sino que Eddington comprobó en 1919 que las predicciones que hacía Einstein se podían eh, observar y comprobar eh, con, con los astros. En particular lo hizo durante un eclipse de sol en el que observaron unas estrellas del cúmulo y aves y vieron cómo las estrellas no estaban en el lugar que deberían estar si el sol no estuviera en medio interponiéndose y desviándolas, no. Es decir, que se veía una pequeña desviación de las estrellas durante el eclipse que nos hacía eh, comprobar que las predicciones de Einstein y tutoría de la relatividad general funcionaban. Si volvemos de nuevo a 1916, a enero de 1916, unos meses después. Darcyl, eh calculó la primera solución matemática para estas ecuaciones de, de Einstein y lo que mostraba es cómo es la curvatura del espacio-tiempo alrededor de una esfera de materia que está estacionaria. no? Tenemos una bola, una masa en forma de, de esfera o de bola y cómo, desvi, eh, cómo curva el espacio-tiempo alrededor. Lo que también se dio cuenta es que si, si esta esfera era muy, muy, muy muy pequeña, la densidad y la curvatura podían ser infinitas. no Y a eso, a ese punto, se le llamó singularidad. no Es algo muy, muy, muy pequeño, muy denso y que crea una enorme curvatura. Esto después acabó siendo eh, lo que se le llamó los hoyos negros. ¿no? Entonces tenemos la teoría de la relatividad general, tenemos algunas pruebas de que funciona y después llegaron indicios de que estas... Eh, objetos, estas singularidades, algo que era teórico en un principio, en realidad sí que existían. Tengo que decir que al principio ni Einstein ni Schwarzschild pensaban que podían existir en el mundo real, pero después hubo indicios de que sí, y en particular en nuestra galaxia hace ya décadas que se sabe que hay un hoyo negro, o se cree que hay un hoyo negro en el centro, porque las estrellas que están muy cerca de la parte central se mueven de una manera muy peculiar que indican que debe haber algo muy denso y muy compacto en el centro, ¿no? De hecho, se llevó, eh, eh, todo, todo estos se llevó un premio Nobel, ¿no? Bien, ahora llegamos al EHT. Esta es una colaboración internacional que tienen alrededor de 11 antenas, unas van llegando y otras eh, dejan de funcionar, pero bueno, hay 300 personas más o menos y más de 80 instituciones del mundo participando en esta colaboración con un objetivo muy claro, que es el de obtener una imagen de un hoyo negro. Nada más y nada menos, ¿no? Entonces, bueno, ya hace unos años tuvimos la primera imagen, que era de la galaxia eh, M87, y ahora de la que estamos hablando es la de nuestra propia galaxia. ¿no? Seguramente han visto la imagen, si en Twitter eh, ahí la pueden encontrar, y algunos se preguntarán, ¿esto es una fotografía? O sea, ¿se apuntó una especie de cámara y se tomó la imagen aquí del hoyo negro? Bueno, la realidad es que no no es tan sencillo como es, este, y les voy a explicar muy brevemente los pasos. Todas estas antenas de la colaboración se apuntaron en 2017, y al centro de nuestra galaxia, donde está el hoyo negro, y capturaron fotones. Después se tuvo que reconstruir la imagen, porque si hubiera telescopios en cada punto de la Tierra, se podría cubrir toda la Tierra y la Tierra sería como un único telescopio enorme. La realidad es que no se tienen tantos telescopios, no se cubren todas las localizaciones de la Tierra, entonces hay huecos que hay que rellenar. Y la manera de rellenarlo es computacionalmente, con algoritmos muy complejos, que es, se, se, se dedican a cubrir los huecos. De hecho, hay grupos diferentes en diferentes lugares de, del mundo y con diferentes técnicas que tratan de hacer esta reproducción y que luego se comparan ¿no? para ver que el resultado sea el mismo. Hay una analogía muy interesante que, que está en la página del EHP, que es como si escucharan una melodía que alguien está tocando con un piano pero que hay algunas teclas que no funcionan, que están rotas. Entonces, esta es la melodía pero cuando faltan algunas teclas, pues no podemos escuchar algunas notas. no Y de hecho hay un vídeo que también he, eh, he compartido en YouTube que les invito a que escuchen para que tengan una idea un poco más clara de cómo. Entonces, bueno, se intentan rellenar estos huecos y pues no se tiene una sola imagen, no hay solo una opción, sino que en realidad hay varias. Entonces lo que se hace es ir estudiando cada una de ellas y ver cuál es más posible o más cercana a la idea que se tiene a partir de la teoría que conocemos. no Entonces desde 2017, que se hicieron las observaciones, hasta ahora que se nos está presentando, eh, cientos de científicos, cientos de personas se han dedicado a esto, ¿no? a tratar de reconstruir o construir esta imagen de nuestro agujero negro. Bueno, ya tenemos nuestra imagen, ya se seleccionó cuál es la mejor de todas las opciones, que además hay coincidencia entre los diferentes grupos, y ahora tenemos esta imagen, bueno, ¿qué? ¿Qué nos dice? no? ¿Qué, qué es lo que estamos viendo? Eh, algunos dirán, bueno, ¿pero cómo puede ser una fotografía? de un hoyo negro, si un hoyo negro es negro, y entonces no deberíamos ver nada, ¿no? En realidad lo que vemos no es el agujero negro en sí, sino su silueta. En algunos medios, o muy comúnmente, se le se habla de la sombra del hoyo negro. A mí me gusta más esta idea de la silueta, ¿no? Me parece un poco más cercana a, a lo real. Y, y aún así es diferente de imaginar, ¿no? Pero vamos a intentar describir. El hoyo negro está rodeado por un montón de material que está muy muy, muy, muy caliente, y entonces emite fotones. Y estos fotones son desviados, ¿no?, por ese enorme hoyo negro que está en el centro, como ya vimos, se desvían en el espacio y en el tiempo. ¿no? Entonces, esa emisión es la que estamos viendo y esa emisión está delimitando una región oscura, que es precisamente la silueta del hoyo negro. Tanto la forma como el tamaño del hoyo negro son cosas que se pueden predecir con las ecuaciones de Einstein, con la relatividad general. Y justo esta imagen, una de las cosas para las que sirve para poner a prueba esta teoría. Además, tenemos la suerte de que como ya hay otra imagen más, la de M87, que además es un hoyo negro muy diferente, mucho más masivo que el nuestro, que además está mucho más lejos, pues se puede comparar y ver diferencias. Y aunque en un principio las dos nos parecen como donas brillantes ¿no? y bonitas, pero muy parecidas, si se van un poco más al detalle y las comparan, verán que no son exactamente iguales. En la de nuestro hoyo negro parece que hay como tres puntos brillantes y en la de M87 hay como una franja central brillante. ¿No? Pues esas diferencias nos hablan de diferencias reales en los hoyos negros. ¿no? En concreto, este gas que digo que se está moviendo alrededor del de hoyo negro, en el 87 se mueve más despacio, los cambios suceden de una manera más lenta que en nuestro agujero negro y esta es una de las explicaciones que dan para estos tres puntos brillantes que se ven en la imagen de nuestro hoyo negro. También se menciona que es el mismo proceso de reproducción, de intentar reconstruir la imagen y los algoritmos que se usan podrían estar metiendo algo que en realidad es un poco artificial, pero bueno, ahí se está todavía analizando. Y ya para terminar, bueno, ¿cuál es la relevancia, además de como siempre en astronomía, tener imágenes espectaculares? Pues en primer lugar, que todo cuadra, todo sigue cuadrando con la relatividad general, ¿no? Más de 100 años después, cada predicción que se hace, cuando tenemos la capacidad de observar, vemos que cuadra perfectamente. Por otro lado, se han podido descartar algunas ideas que se habían propuesto alternativamente y que no funcionan. Y un detalle muy interesante que no se esperaba es que lo que se ha encontrado es que el agujero negro de nuestra galaxia está rotando en torno a un eje y nuestra galaxia también está rotando. Uno esperaría que esos dos ejes estuvieran alineados y se ha encontrado que no es así. Y esto, una de las ideas, una de las causas podría ser que en el pasado hubo algún evento, una colisión, por ejemplo, de nuestra galaxia con alguna otra galaxia que produjo esa diferencia en, en la inclinación de los ejes de rotación pero todo esto es algo que se tiene que estudiar en el futuro entonces por supuesto eh, ya se están haciendo nuevas observaciones en marzo se usaron todas las antenas ahora disponibles para volver a tomar imágenes de los hoyos negros de M87 y de nuestra galaxia y seguramente se intentará observar otros agujeros negros entonces en realidad esto es una historia que apenas va comenzando
3: pues gracias por esta explicación, doctora Gloria Delgado Inglada. Por acá nos preguntan si también que en estos días estuvo, en estos mismos días de esta noticia, estuvo girando por ahí el sonido, el supuesto sonido de un hoyo negro, también, bueno, al parecer de la NASA, y nos preguntan, te preguntan por acá si tiene que ver o si es eh, un sonido auténtico. Bueno, tal vez no para este bueno, momento porque ya estamos al filo, pero sí, okay. sí, con eso despedirnos, tal vez si nos quieres comentar okay. algo al respecto. Si quieren, después en, en Twitter puedo compartir algunas cosas para no quitar más tiempo. Pues siempre es un gusto escucharte, doctora Gloria Delgado Inglada, uh -huh. en 15 días. Ojalá tengamos esa misma oportunidad. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Un abrazo.
2: Un Hasta abrazo pronto. y un abrazo también a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua, de quienes nos despedimos. Nos encontramos mañana de 6 a 7 en su horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí, quédese en Radio Nam. Regresamos en un momento a Primer Movimiento.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: para que vean los problemas tan brutales que tenemos que enfrentar en las ciencias de la vida cuando no podemos definir nuestro tema de estudio.
0: Te invitamos a seguir la transmisión del curso ¿Qué es la vida? del Dr. Frankenstein al problema de los virus. Un tema que toca el arte, la literatura, la filosofía, el derecho que impartirá Antonio Lascano los miércoles 18 y 25 de mayo y 1 y 8 de junio a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam. Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx ¡No te lo pierdas!
8: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Escritora, periodista y activista. Mujer de izquierda, progresista y defensora de los derechos humanos. Helenísima. Una mujer que ha cultivado y cautivado con la mayoría de los géneros literarios. La primera mujer mexicana en obtener el premio Cervantes, considerado el Nobel de las Letras Españolas. Helenísima. Mujer feminista que empuña la pluma y el papel en pro de la igualdad de género. Elena Coña Tosca amor. Helenísima.
6: Mi nombre es Elena Poniatowska Amor. Empecé a ser periodista en 1953. Me querían mandar a Francia a hacer lo que se llama el debut, que es una cosa que te sacan a bailar y a ver si te casas. Empecé en el Excel, de pura chiripa, haciendo entrevistas y descubriendo a mi país. Había muy pocas mujeres. Todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo al periodismo es mi forma de estar sobre la tierra. Acepto que trato de escribir muy bien y que quiero escribir
7: muy bien. Sí creo que el entorno en una entrevista, o si el entrevistado se peina o se despeina, o si respinga cada vez que le haces una pregunta, todo eso yo lo ponía y eso antes no, no se acostumbraba tanto. Hacía un trabajo muy apasionado y para mí apasionante.
0: Todos tenemos deberes sociales, pero además de ello el escritor tiene otra obligación,
8: decir la verdad, aunque resulte escandalosa o desagradable. Habría que reclamar para nosotros el derecho de ser desagradables.
0: Escritora, periodista y activista. Mujer de izquierda, progresista y defensora de los derechos humanos. ¡Helenísima! Una mujer que ha cultivado y cautivado con la mayoría de los géneros literarios. La primera mujer mexicana en obtener el Premio Cervantes, considerado el Nobel de las Letras Españolas. ¡Helenísima! Mujer feminista que empuña la pluma y el papel en pro de la igualdad de género. Elena, coña amor. Helenísima
3: Bueno, pues de esta manera les damos la bienvenida a nuestra segunda hora de transmisión en primer movimiento. Escuchamos una de las cápsulas tituladas Helenísima que se han confeccionado en torno a este 90 aniversario de Elena Poniatowska. Eh, decir y agradecer también al Sistema Público de, de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR, que eh, pues realizó la producción de esta cápsula y otras más con materiales de, de radioeducación, de lim... Y también de Radio UNAM. Así les damos la bienvenida. Más adelante en unos momentos tendremos una conversación sobre el legado, el legado y la vida de Elena Poniatowska. Pero bueno, les saludamos, les saludamos también desde la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos a Morelia y a todos los que están en estos momentos también sintonizando el 96.1 de la frecuencia modulada en Ciudad de México, el 860 de AM y nos encuentran también en www.radio.unam.com mx Todo el equipo listo y desde temprano en este espacio matutino de Radio UNAM. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva en cabina de Radio UNAM. Violeta Berber en la asistencia de producción. Arturo González en los controles técnicos. Tamara Quiroz en las redes sociales. Y Miguel Ángel Quemain en los micrófonos. Querido Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, eh, eh, Berenice Camacho. a decir sí, hola, Elena, ¿cómo estás? Pero no, es, <risa> es, 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 tan, es tan fuerte la presencia sí. de Elena Poniatowska que... En esos 90 años eh, estaba yo viendo la, la cédula de identidad que le entregó eh, que, con la que se... Eh, Pa, pa, empezó a ser mexicana en abril de 1962, o sea, 60 años. Hace 60 años ya ella estaba registrada como periodista, jornalista de nacionalidad francesa, eh, buscando la, na, la nacionalidad mexicana. Ese documento válido durante tres años, a partir del 24 de abril de 1962, la coloca ya como con la posibilidad de ser mexicana. Vivía a, a unas cuadras entonces de de Radio UNAM, que era en la calle de Morena, en Morena, la calle de Morena, que ahí estaba eh, avecindada con su madre, este Paola Aro. Una, una vida muy, una vida fascinante, una vida llena de matices, y que representa también a un grupo, a un grupo muy interesante de escritores. Yo creo que uno de los hombres que más la quería era Carlos Monsiváis, ¿no? que se la pasaba regañándola, y Elena pidiendo... Con creces, ese, ese, ese regaño, siempre como eh, con una enorme humildad que Carlos le castigaba, siempre le ponía eh, enfrente de la grandeza, la bondad, la, gran, eh, 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 la enorme grandeza de escritora y de persona que ha sido durante toda su vida Elena Poniatowska. Y ese grupo de ese grupo, bueno, pues logró entrar al Colegio Nacional Vicente Rojo, pero ellos fueron los grandes excluidos del Colegio Nacional, a pesar de que han tenido los grandes premios, Vicente Rojo entró, pero no entró Monsivais no entró Pitol, no entró Iván Restrepo, no entraron muchas personas, Elena no ha formado parte nunca del Colegio Nacional, es un un territorio complejo. Entró eh, un, un escritor que es eh, un escritor muy importante según mi criterio, que es Juan Villoro, que fue que entró este Luis Villoro formó parte del Colegio Nacional, pero en este ámbito de renovación está están eh, destacados miembros como Vicente Quirarte, por ejemplo. Pero ese grupo no entró, no entró y ha sido uno de los bastiones y una de las editoriales más importantes en el continente, que esa editorial era. Ellos son los fundadores de ese esfuerzo editorial. Eh, José Emilio Pacheco entró, entró después de una jugarreta que trataron de hacerle a Pacheco, este, candidateándolo para quitarlo. Y, y finalmente de esa canallada, este, no prosperó y José Emilio entró al Colegio Nacional, pero... Finalmente Elena, eh, en estos 90 años, ya con Pacheco fallecido, Monsibais, eh, eh, Vicente Rojo, eh, Sergio Pitol, pues representa esa, esa esa punta de un iceberg enorme. ¿no? Ella, como dicen los premiados, todo se lo debo a mi manager, pero este grupo es un grupo muy importante y bueno, quería decir eso, Bernice.
3: Sí, claro, bueno, este comentario con de la relación de las relaciones cercanas que con Carlos Monsiváis en este caso en el sismo del 85 Elenita intentando ayudar con palas y cubetas cuando Monsiváis le dice, ¿qué haces aquí? Tuve a escribir lo que está pasando y vaya que lo hizo en especial con las costureras víctimas del sismo y también con la amplia pues inoperancia de las autoridades públicas en aquel momento donde fue la sociedad, la sociedad en la capital que salió a dar la cara a ayudarse entre todos y pues ahí estaba Elenita, pues muy, muy menuda ella, que podía hacer con, pues con, con, con esa mole de destrucción, eh, fue y escribió y reportó todas las inoperancias que estaban dándose eh, en, esos, en esos tiempos en el contexto del sismo y bueno, vamos a tener una charla eh, en esta mañana con Beatriz Salce escritora, periodista y catedrática sobre los 90 años de Elena Poniatowska, sobre este legado, sobre tantas anécdotas, sobre esa mirada desde, desde su mirada, la mirada de México del siglo XX, eh, a través de sus entrevistas, de sus libros, de su periodismo cultural, de sus entrevistas. Bueno, va a estar muy interesante, así es que quédense aquí, porque y también nos va a acompañar Verónica Ortiz con una cápsula que ha preparado para hablar también de Elena Poniatowska y su legado, Miguel Ángel.
2: Sí, como he convocado a Verónica Ortiz, porque finalmente eh, representa una también una novelista que ha empezado su una carrera enorme como periodista, como comunicadora que finalmente con eh, la literatura de Verónica Ortiz se suma pues, a esta tarea sobre la migración. Y creo también que Verónica Ortiz como periodista, como mujer, como feminista, representa muchísimo del legado que tiene Elena Poniatowska. Así que yo creo que es una voz también representativa, una mujer de izquierda, una mujer que ha luchado por las mujeres. Verónica Ortiz también una persona de gran bondad que... Este, es una, es una representante de todo esto que nos ha legado Elena Poniatowska. ¿no? Uh
3: -huh. Nunca se ha tomado demasiado en serio eso de ser princesa. Miguel Ángel, que es un dato que tal vez algunos no conocen, Elena Poniatowska, del de linaje de los Poniatowski, pues bueno, sí. eh, pues nunca se lo tomó muy en serio y, y, y también podía hacer bromas al respecto, no se lo ha tomado tan en serio, pues le mandamos desde este espacio todo nuestro cariño, nuestro reconocimiento y admiración y pues vamos entonces. Si no hay otra cuestión, directo, hablar de estos 90 años y festejar a Elena Poniatowska.
2: Vamos. Nota Nacional. Elenita, como le llaman sus amigos más cercanos, celebra este 19 de mayo, de mayo sus 90 años de vida. Poniatowska es una de las escritoras más queridas del presente porque en sus novelas ofrece un testimonio de lo que ha sido México en el siglo XIX y XX.
3: En diversas entrevistas, la escritora y también periodista colaboradora del periódico La Jornada asegura que todo lo que ha escrito en su trayectoria es la respuesta a sus propias preguntas porque desde niña ha sido curiosa y tiende a hacer preguntas de todo lo que le llama la atención.
2: No obstante, reconoce que el azar ha sido un papel determinante en mucho de su quehacer, tanto como periodista como escritora. Para celebrar el aporte cultural que día a día nos deja la escritora, este 19 de mayo la Secretaría de Cultura va a llevar a cabo un homenaje nacional por su trayectoria.
3: Helenísima, 90 años, tendrá lugar en la sala principal del Palacio de Bellas Artes y la entrada será totalmente gratuita para todos aquellos que deseen asistir. La recepción iniciará en punto de las 12 horas y también podrán sintonizarlo en vivo este homenaje por el Canal 21 y Canal 22 de Televisión Nacional.
2: Hace unos días estuvo presente en la Universidad Autónoma Metropolitana donde también reconocieron su trabajo. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM en el marco de la inauguración de la Fiesta del Libro y la Rosa también le rindió un homenaje por sus aportaciones
3: pues vamos a conversar esta mañana en torno a la gran figura eh, tan entrañable de Elena Poniatowska, Elinita, su obra y su legado nos acompaña a través de la línea Beatriz Salce, escritora, periodista y catedrática, y es un gusto encontrarnos en este festejo, en este eh, pues recuento de un legado, de una vida eh, que, que tan entrañable ha sido para las y los mexicanos. Beatriz Salce, gracias por estar aquí. Muy,
9: muchísimas gracias, buenos días, te saludo a ti, a Miguel Ángel, y a todo el auditorio de Primer Movimiento de
2: Radio UNAM. Gracias Beatriz, eh, ¿por, dónde, por dónde empezar, parecen muchas vidas, muchas vidas las que ha vivido Elena Poniatowska como narradora, como cronista, como periodista cultural, eh, como feminista, como activista, ¿Cómo, cómo, por dónde empezar a desilvanar esta gran madeja que es esta vida que hoy cumple 90 años, eh, Beatriz Alce.
9: Ah, bien, pues Yo creo que es muy interesante justamente esto que señalas las muchas vidas vividas a lo largo de 90 años por Elena Poniatowska porque efectivamente pasa como, como lo decían hace un momentito, de ser esa niña ingenua que llega a México a los 10 años y se maravilla por por este ver, por ejemplo, cerros de naranjas cosa que en Francia esto era de, de todo lujo y verlo aquí como algo tan cotidiano pero que también se estremece por algo que, que allá no veía que era personas con que andaban con los pies descalzos porque no tenían zapatos y de ahí pasar a a pues sí acompañar a sobre todo a su mamá en las fiestas de, de la alta sociedad para después desembocar en el periodismo y ahí en varias vertientes como cronista, pero también como una entrevistadora excepcional. Y dar el paso casi simultáneamente hacia la literatura, porque no olvidemos que su primer libro, Lilus Kikus, son cuentos, pero también ahí ya nos va perfilando la que la que va la que va a hacer que es eh, una a ver espérame tantito porque aquí sí. hay mucho ruido,
6: sí sí
3: no te preocupes eh, Beatriz Alce,
9: algo que desde ahí se va perfilando ella como, como una feminista, no si tomamos en cuenta los personajes tanto de su obra literaria como de su obra periodística la mujer siempre está presente, y de la misma manera que, que nos señalabas que justamente nunca se tomó muy en serio el título de princesa, pues tampoco se asume como como feminista, esas feministas que ella le, le tocó radicales de los años 70, sino que hace su labor con, con toda conciencia pero sin, sin presunción. Una labor, además.
3: Sí, sí, Beatriz, continúa. Discúlpame. No,
9: no, dime, Verence. Una, una
3: labor con, eh, con eh, dicen por ahí, pues eh, con cierta in ingenuidad, pero en realidad podía llegar en sus entrevistas pues a tocar elementos muy profundos de los entrevistados, una una también una rebelde con causa eh, es, eh, que, que, que estuvo, pues que salió, que, que enfrentó muchos de los pues digamos, eh, pues prácticas machistas de la época, cuando las mujeres de eh, alta, alta clase social no llegaban a la universidad, esperaban a que un hombre les diera todas las comodidades, pues sale Elenita y en 1953, pues empieza su incursión, pues con el periodismo, pero sigue con, comentando, por favor, Beatriz Alce. Bueno, yo creo que esto
9: que, que señalas también es, es muy interesante y bueno, pues hay que, hay que decir que que Elena además se, se va perfilando a través de esa cuestión en donde pudiera haber algo de incomodidad para algunos, eh, pues con, con libros como Hasta no verte Jesús mío, porque pues la clase social a la que pues creo que vale la pena decir pertenecía, pues realmente no, no volteaba siquiera a ver ni siquiera a escuchar a una persona como la entrañable Jesús Apalancares que sabemos que existió y que, que para Elena fue muy importante Josefina Borges incluso en algún momento dado cuando Elena eh, viaja a Francia para poder escribir el libro eh, José o Jesús, como la quieras tú llamar le le mandaba cartas, le mandaba noticias y cosas que consideraba que a Elena le podían interesar allá y que de las cuales no, no se enteraba. Pero creo que un punto culminante es la noche de Tlatelolco. Gracias a Elena tenemos memoria de, de, esa, de esa situación, de ese movimiento estudiantil y popular. Y vale la pena recordar que seguramente el auditorio de Radio UNAM lo, lo sabe, que empezó a escribirse la noche de Tlatelolco a, como libro, ya, a partir de, de los elementos censurados en los artículos que Elena llevaba cotidianamente a novedades. ¿Sí? Eran los tiempos en que se llevaban los artículos al periódico o se escribían directamente en la en la redacción, y eh, en frente de ella los leían, había unas tijeras que ella recuerda enormes, o por lo menos ella las sintió enormes, que tijereteaban el texto y le, le entregaban lo que no iban a publicarse. Junto a las tijeras había un diurex o un, una de esas cosas eh, para, para volver a, a pegar las hojas y a a dar esa sensación de la cuartilla que pasaría a la tipografía. Entonces, Elena fue guardando todos esos cachitos censurados, y eso de alguna manera también explica la, la estructura de La Noche de Tlatelolco, que se nos convierte en un testimonio coral. Y eso también es, creo que es una innovación en. De, entrevistó a casi todo el mundo y cuando tengo casi, es que a los que no entrevistó, eran los que ya tenían voz en los medios que eran los burócratas los funcionarios eh, pues como ellos ya tenían voz, el chiste era darle voz a la demás gente no porque no la tenga sino porque había que hacer que se escuchara esa esa voz y lo retoma, señalada hace un, hace un momentito, el libro de Nada, Nadie, Las Voces del Temblor, donde vuelve a recurrir a esta cuestión colectiva, pero no solamente en las voces que ella recoge, sino hacer un libro que es como una catedral, donde hay mucha gente que, que participa, está... Eh, hay textos, por supuesto, de Elena, pero también de muchas de las integrantes de su taller literario, un taller literario que sesionaba los jueves en casa de Alicia Prueba, y que, bueno, pues estaba Alicia, pero estaba también Juan Antonio Asensio, Rosita Nizán, Rosa Nizán, ahora eh, una gran escritora, Lupita Loaesa, a, a quien todos conocemos, Marisol Martín del Campo, en fin, todas estas personas, muchas de ellas mujeres, curiosamente, empiezan a salir a reportear bajo las instrucciones de Elena que decía, ay, es que no traigan aquí textos de qué bonita es la vida, qué lindos son mis hijitos y qué encantador es mi marido, siempre y cuando no, no esté borracho, eh, sino a que voltearan a ver lo que sucedía en el país. Y esa es otra faceta que es muy interesante. Elena como una maestra que no se asume como tal, pero que dio clases extraordinarias y ha generado a grandes escritoras, pero que también creo que a nosotros nos, nos ha dado lecciones de vida. Nos entrega una lección maravillosa al día de hoy, cuando dice que tiene todavía muchos libros que escribir, muchos pendientes, cuando apenas hace unos días publicó eh, su, su artículo semanal en el periódico La Jornada y que ya está preparando el que sigue, cuando te dice que, que se está preparando y que está estudiando y que está entrevistando a gente antes de poderse acercar a otro grande que es Arturo El Güero Estrada, uno de los últimos fridos. Y entonces dice uno, caramba, esta mujer de 90 años, que lleva 70 trabajando, que no piensa en jubilarse, sino que además está haciendo lo que ama hacer, díganme ustedes si no es una lección de vida maravillosa que estamos recibiendo de, de parte de Poniatowska.
2: Sí, es muy impresionante, es muy impresionante su capacidad de organización y yo creo en los últimos tiempos, Beatriz, ¿cómo funciona cómo funciona su memoria? Porque es muy interesante, eh, todos los recuerdos están como cargados de una cantidad de interpretaciones que le permiten ver el pasado bajo una luz eh, que podría decirse como una especie de luz evolutiva. Ahora que mencionas lo de los fríos, esta visión que ha he hecho sobre muchos personajes del pasado, está cargada de una, de una gran interpretación memoriosa, fíjate que recordaba algo que, que de pronto no sé qué tan presente se tenga cómo comenzó la vida en Excelsior, ella empezó publicando en Excelsior eh, uh -huh. con muchas entrevistas que le mandaron la, la mandaban a entrevistar a mujeres, no que era así como aunque eran mujeres que no eran las mujeres de sociales eran María Izquierdo eh, Manolita Reyes, eh, Amalia Rodríguez, la, 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 este, la, la cantante de Fado, Dolores del Río sí. pero también como, como como comentabas en novedades, y esta parte que yo creo, yo creo, me imagino que es una de las partes fundamentales de las que surge parte de la ficción es el trabajo que hizo como asistente de Oscar Luis cuando estuvo trabajando los hijos de Sánchez, yo creo que ese momento, es un momento muy interesante y del que se habla poco, se habla poco porque Oscar Luis estuvo estigmatizado muchísimos años por el gobierno mexicano como dando una visión que no se quería de México, una visión este, de no México de Pauperado, ¿no? Cuéntanos un poco de eso.
9: Bueno, ¿Cómo pues, lo ves? Eh, yo, tal, tal como lo, lo ves tú, querido Miguel Ángel, hay esa, esa visión, pero también lo que es muy interesante es cómo ella va enfrentando, eran los tiempos en que Carlos eh, Fuentes iba en ascenso fulgurante, ¿no? Incluso ella tiene un ensayo sobre Fuentes que tiene un título precioso de si tuviera cuatro vidas, las cuatro serían para ti. Y y bueno, donde dice que Fuentes es así, el Macalacachimba, el Icuiricui, ¿No? Con esa cuestión muy muy popular. Pero eh, Fuentes como que se condolía y también había un poquito de, de crueldad cuando decía, ay va la Pony en su bochito, este, entrevistar al al director de, del rasco a preguntar el pre, el precio de los jitomates. Y en el que estaba muy empujándola, bueno, en un principio Octavio Paz, que se la llevaba de librerías y que le regalaba libros y luego le hacía examen de los libros. Que dices, oye, tener esos maestros. Pero estaba también Fernando Benítez. Fernando Benítez, que, que bueno, pues hay que, creo que ahora ya se puede decir y no será en detrimento de nadie, pues le, le echaba los ojitos a, a Elena, que, que era una belleza, lo sigue siendo, pero pues imagina la, eh, a los 20 años, bueno, y con con talento, entonces él le decía, tienes, que, tienes que, que ascender, tienes que subir de categoría, tienes que entrevistar a gente como Luis Buñuel, entonces también él va teniendo esa esa cuestión. Y Elena tiene siempre una mirada muy justa. Tendemos a veces a mirar nuestro pasado eh, a partir de los ojos del presente y también con, con cierta ingratitud hacia lo pasado. Y Elena no. Elena logra mirar hacia el pasado siempre con con mucha justicia y creo que también con mucha justeza entonces hay un reconocimiento a la a tanta gente que la ayudó pero también ella ella dice tranquilamente que que bueno pues por ejemplo cuando ella se quería poner el nombre de el nombre de Bandy, bueno no perdón Bambi era eh, esta mujer revio eh, quería, ella quería ponerse el nombre de Dumbo para firmar en, en las páginas de, del ejercicio pues le dijeron que no. Y tranquilamente lo dice ahora sabiendo que eso no no afecta la carrera de, de Eduardo Correa, quien, quien era en ese entonces su su jefe. Ahora, eh, también es muy clara en, bueno, en sus filias, por supuesto, pero también en esta cuestión que que tuvo de, de enfrentar al poder cuando a un Luis Echeverría que le querían dar el, el premio Villa Villaurrutia por la noche de Tlatelolco le pregunta ¿y quién va a, a premiar a los muertos? no esa esa manera de, de enfrentar o cuando la vemos en un libro que bueno mucho lo afortunadamente su trabajo periodístico se hace convertido en libro, cuando ves eh, Domingo 7, que son entrevistas a políticos, a los aspirantes, a los candidatos, a la presidencia en aquel 1982, hace 40 años, y ves el trato que, que, que les da a cada uno, pero también ves el trato que, que le da en ese entonces a Rosario Ibarra, que, que fue la primera mujer ...candidata a la presidencia de, de nuestro país... Así es
3: Beatriz, Alce. bueno cuántos episodios, cuántas referencias también. Eh, Fuertes el silencio, hasta no verte oh. Jesús mío. Eh, sí. Bueno, eh, cuando te refieres a Rosario Ibarra de Piedra, este libro de Fuertes el silencio, en fin. Y mencionabas a, a Carlos Fuentes, su contemporáneo, con quien coincidió en este taller literario de Arreola en las primeras generaciones. Y, y de ahí me gustaría preguntarte o, o, o que nos compartas un comentario sobre cómo fue confeccionado su forma pues muy propia muy de ella, de hacer periodismo de entretejer literatura y periodismo, de un periodismo tal vez novelado, cómo, cómo acercarse a esa parte y observar pues el, eh, la literatura y su eh, pues tarea periodística en Elena Poniatowska
9: Pues yo creo que lo primero es la mirada de Elena Poniatowska, ella decía que, o, bueno dice todavía que que pues al no tener una formación periodística rigurosa, ella suplía eh, falta de conocimientos con la observación. Y ahí dice uno, híjoles, qué maravilla, porque nos nos entregó, ella ha ejercido la, la mirada y la escucha como como nadie. Y eso es lo que lo que va haciendo que... Que llame la atención su su manera de, de escribir. Por ejemplo, a, a Diego Rivera eh, dice, bueno, pues es que parece un elefantote de peluche. Eh, ¿Por qué? Porque era como que su, su primera impresión, había mucha juventud, mucha espontaneidad, también cierto desenfado, pero muy, al mismo tiempo que hay mucha ingenuidad, eh, frases como durante la entrevista con, con Diego Rivera que es una de las primeras que hace eh, parece ser que se va la luz y entonces pues se, se quedan a oscuras y ella le pregunta, ay maestro entonces ahora qué hacemos y la respuesta de él lo pinta, eso es lo maravilloso como a través de esa respuesta ella hace un retrato de él ay, Elenita, pues yo creo que se va usted a su casa porque no existe la vestura oscura. Entonces, es nada más la manera de retratar. Y es a partir de eso, de, de elementos tan sencillos, pero tan difíciles, como es la escucha, como es la, la observación.
2: Beatriz, este...
9: sí. sí. Es, es, y bueno, tiene una manera de escribir, es impresionante cómo... De, ...de sus notas escritas con letras muy bonitas... ...van van emergiendo las ideas para los libros... ...y cómo tiene un trabajo de pulido... ...de los textos... Eh, ...ahí ya no se tienta el corazón... ...puede escribir, escribir, escribir... ...pero a la hora de pulir... Eh, ...pues... ...no le tiembla la mano... ...y puede volar un párrafo, dos párrafos... ...tres cuartillas... Sin, sin ninguna
2: consideración al texto, siempre pensando en el lector. Uh -huh. Estamos, estamos, eh, Beatriz, ya tenemos que recortar, pero hay una, estamos en el chat hablando de el tema de Arreola. Yo recuerdo mucho Monsiváis era durísimo en el tema de la congruencia, no decir, este, hasta el último momento. Ser congruente con las ideas. Ya no estaba Monsiváis entre nosotros cuando Elena hace esta denuncia sobre la naturaleza paterna de su hijo Emanuel, que es justo resultado de un abuso. Esta, esta visión... Eh, muy ya, al final, ya en los ochentas de, de, de Elena, ¿qué consecuencias tiene para la vida mexicana que una mujer, a pesar de que, no sé, yo siempre veo a Elena como una mujer joven, sin embargo, bueno, ya tenía más de 80 años y pienso en nuestras madres, nuestras tías, nuestras eh, amigas que tienen más de 80 años y han vivido una vida de abusos. ¿Qué significa decir, la, decir esta verdad a esa edad, Beatriz?
9: Yo creo que es una, un acto de valentía. En, lo primero era que en círculos primero cercanos y ya después no tan cercanos se rumoraba que, que Mane es, es hijo de Juan José Arreola. Eh, yo lo lo supe desde muy temprano por por el parentesco y pero sí en... Por ejemplo, en, en mi casa, una vez que llegué con un libro de, creo que era Varia Invención de Arriola me dijeron, este libro no entra en la casa. O sea, Podría yo haber llegado con el marqués de Sade y nadie me hubiera dicho mi tío, pero un libro de Arriola no entraba en la casa. Eso era muy fuerte. Y para mí fue, fue muy duro enterarme ya a partir de el movimiento de MeToo, que, que había sido un abuso, un abuso sexual, pero también un abuso psicológico, que eso es también algo muy importante. Ahora tú me preguntas, ¿esto cómo repercute? Creo que es la, la congruencia máxima de Elena, que siempre ha tratado de dar voz a los demás y de repente decide darse voz a sí misma. Es algo que, que además lo hace con mucha valentía, pero además con muchísima delicadeza. Porque primero, antes de, de hacerlo público, fue y sabiendo las repercusiones que implicaba, lo habló con su hijo. No, no fue de que, hijo, puso ahora me desperté como me desperté y voy a decir la verdad y, y me vale gorro sino que en quien pensó fue en su hijo uh -huh. pero también yo creo que en, en que muchas mujeres digan no importa que hayan pasado ya tantos años hay que decir las cosas hay que hay que revelarlas no hay que dejarse creo que hay una enorme valentía en eso uh -huh. sí. eh, no faltó quien dijera, ay, pues ya después de tantos años, ya muerto Arriola, ya, ya, ¿no? O sea, muerto el perro se acaba la rabia. Pues no, la rabia sigue viva.
10: Uh
9: -huh. pues... y, y es un, una cuestión, es una una rabia contenida, porque hay hay una cuestión de, de decir, me pasó a mí, me pasa a las demás. Uh -huh. También ahí te explicas un, un mucho. Como Elena escribió este otro libro que es eh, so, sobre Paulina, esta niña que que fue obligada a a parir un hijo fruto de una violación cuando ya en nuestro país estaba permitido el, la interrupción del embarazo en caso de violación. Uh -huh. Pero sigue siendo también un tema, pues un tema difícil, uh -huh. un tema que que yo creo que la sociedad va, va a ir entendiendo conforme pasa el tiempo y creo que muchas agradecemos que la valentía de Elena llegue a, llegue a todas partes.
3: Por supuesto, pues Beatriz Salce que, que importante cerrar con esto con esta denuncia valiente un testimonio, un mensaje importante para otras mujeres, como bien lo dices agradecemos mucho esta participación esta manera pues de homenajear una vida que engloba muchas vidas y que engloba también un mucha gracia que tiene y tanto talento de Elena Poniatowska te agradecemos esta participación Beatriz Salce, escritora, periodista catedrática, pues Ahí nos encontramos en el, pues en el homenaje también, ya se han dado varios homenajes, pero en la sala principal de Palacio de Bellas Artes, Helenísima, 90 años. Gracias, Beatriz Alce.
9: Gracias, Berenice. Gracias, Miguel Ángel. Y gracias a la vida por la vida de Elena Poniatowska.
2: Gracias, Beatriz Alce.
3: Gracias, hasta pronto. Vamos a escuchar también lo que nos puede compartir Verónica Ortiz, escritora, periodista, promotora cultural, nuestra compañera aquí en Primer Movimiento, pues tiene también su comentario con respecto a Elena Poniatowska. Vamos a escuchar.
6: Muy buenos días, soy Verónica Ortiz y hoy les quiero hablar de alguien que todos queremos, Elena Poñatosca, quien en este mayo cumple 90 años. Por eso estamos de fiesta y la celebramos por su aguda narrativa, su incansable ironía y su vasta obra que no se detiene. Sus cualidades son muchas, generosidad, compromiso, amistad, el amor a su familia. Busqué la mejor manera de referirme a Elena Poniatowska y di con este texto de su entrañable amigo, el escritor Sergio Pitol. Cito. Decir que ha convertido la entrevista en un género mayor, que ha logrado un estilo perfectamente individual, que es una novelista dotadísima. Hablar también de su valentía, del uso certero que hace de la palabra para defender a quienes carecen de ella, destacar sobre todas sus dotes ese grano de dinamita oculto tras su sonrisa y su nariz fruncida, capaz de hacer añicos toda la estupidez, la crueldad y la arrogancia con que suelen recubrirse los triunfadores del mundo. Cierro la cita. Hay una faceta de Elena que tendemos a olvidar que es la de cronista, donde podremos volver a sorprendernos con personajes como Pitamor, Nahui Olin, María Izquierdo, Elena Garro, Nelly Campobello, Juan Soriano, entre muchas otras. Seguirla en sus semblanzas y entrevistas es aprendizaje puro, una maestra, quien desde su mirada incisiva, a la que no se le va ni un detalle, retrata fidedignamente a hombres y mujeres, políticos, académicos, intelectuales y gente común. Elena Poniatowska, nacida en París en 1932, empezó a publicar entrevistas y crónicas en el diario Nacional Excelsior a los 20 años y desde entonces no ha parado de escribir crónica, ensayo, cuento, novela y no para de ser premiada nacional e internacionalmente. Después de decenas de reconocimientos y medallas, recibió el premio Cervantes en 2013. Ha sido traducida a más de 20 idiomas. Tiene más de 10 doctorados honoris causa de distintas universidades nacionales e internacionales. Elena, nuestra Helenita, es una de las más reconocidas escritoras mexicanas. Busque sus obras publicadas en distintas editoriales. Leerla es celebrarla. Felicidades, querida, queridísima Elena Poniatowska.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Internacional. Con más del 50% de los votos, Ferdinand de Bombón, Marcos, hijo del fallecido dictador Ferdinand Marcos, ganó las elecciones presidenciales de Filipinas que se celebraron el pasado 9 de mayo.
3: De, de acuerdo con el escrutinio provisional emitido por la Comisión de Transparencia Electoral de Filipinas, el hijo del ex dictador Ferdinand Marcos resultó triunfador de las elecciones presidenciales al obtener 30.5 millones de votos sobre los 14.5 millones que obtuvo su contrincante la reformista Leni Robredo. Esta victoria electoral también llevará a la vicepresidencia a Sara Duterte, hija del polémico presidente saliente Rodrigo Duterte.
2: Aunque Marcos se comprometió a ser el dirigente de todos los filipinos y pedir ser juzgado por sus actos y no por sus ancestros, su campaña electoral ha sido criticada al estar marcada por una amplia estrategia de desinformación.
3: Colegas de Marcos han hecho creer que el gobierno de Marcos Padre fue una época llena de paz y prosperidad. Sin embargo, el ex dictador es recordado porque dejó a Filipinas en bancarrota al tiempo que mató, torturó y encarceló a decenas de miles de opositores.
2: Ferdinand Marcos Jr., y Sara Duterte asumirá la presidencia y la vicepresidencia del país el próximo 30 de junio. Vamos a conversar sobre esta victoria en las elecciones presidenciales de Filipinas de Ferdinand Marcos Jr., hijo del fallecido dictador homónimo, y está con nosotros el doctor John Marston. Él es profesor en el Centro de Estudios de Asia y África, en el Colegio de México, y él escribió Budismo y Sociedad en el sureste de Asia, trabajó en Filipinas en aquella época de Ferdinand Marcos, y es un, eh, es un gusto tenerlo, doctor, con nosotros. Bienvenido, buenos días. Sí, muchas gracias por invitarme.
3: Gracias, doctor Marston. Bienvenido a Primer Movimiento. Pues bueno, esta cuestión, separar al hijo delegado de su padre, ¿es posible? ¿En qué circunstancias ¿Qué nos puede comentar al respecto?
11: Pues, uh, todo es temprano para decir, pero por supuesto, uh, de, para nosotros quien uh, conocía el, el régimen del, del padre Ferdinand Narcos es, es como uh, inconsciente. Que ahora ha tenido éxito su hijo en las elecciones. Um, pero él, por supuesto, es uh, tiene su carrera diferente: tiene, ha sido gobernador, um, representante de Congreso, senador, y entonces uh, tiene su propia tra trayectoria uh, electoral. Y. Um, y sí, hay, hay dudas. Hay dudas de la desinformación um, uh, de, de, la, de los derechos humanos que um, durante la presidencia de Rodrigo Duterte, que está terminando él, ha habido, ha habido muchos abusos de derechos humanos. Y la pregunta es que hasta qué punto va a continuar con, con uh, Ferdinand Marcos Jr., con, Bong bon, como
2: es común llamarle. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Para quienes eh, en el orbe, eh, eh, ¿quiénes son hoy los dueños de Filipinas? ¿A quiénes le conviene esta esta presidencia que ahora asumirán Sara Duterte en la vicepresidencia y, 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 y el junior Ferdinand Marcos? Eh, ¿A quién le conviene? ¿De quién es Filipinas hoy? Eh, ¿A quiénes representan esta dupla, doctor?
11: Pues... Uh, el, uh, sí, hay que reconocer que a pesar de todos sus defectos, por ejemplo um, Rodrigo Duterte ha estado bastante popular uh, en, en las encuestas y el, um, y es de la perspectiva de, de derechos humanos del extranjero y del... Um, Um, y de los, las personas mejor educados quizás de Filipinas, que percibimos los defectos de Rodríguez, Rodrigo Duterte. Um, um, y, y Rodrigo Duterte tiene una historia de suprimir la prensa, por ejemplo. Esto es una larga historia. Entonces, Duterte ha, uh, apoyado a la candidatura de de, de, de bon bon Marcos y esto pues entre otros tienen todas sus redes de uh, patrón clientismo esto es un factor muy importante en las Filipinas y él por ejemplo en el caso de de Bomba bon Marcos tiene pues redes de apoyo en estado de locos en Leite donde de donde está su, su madre y pero el y dónde tienen sus redes de, de patron-clientismo en el sur en Mindanao y todo esto es un factor en la continuación de de su su poder
3: Doctor Marston, eh, ha sido una campaña polarizada también vemos a una sociedad polarizada la cuestión de la guerra, por ejemplo, contra las drogas eh, ¿qué nos puede decir sobre estos mensajes que se han vertido en la campaña estas necesidades pues que expresa la sociedad en Filipinas?
11: Sí, pues es no solamente una campaña en contra de las drogas es, es un patrón, esto en en la presidencia de Duterte ha habido una un patrón de asesinos extrajudiciales, es decir que personas sospechados de, de, de venta de drogas, inclusive usadores de drogas, están simplemente ases, asesinados sin, sin sin juicios, sin nada. Entonces, si el, um, uh, eh, de una perspectiva de derechos humanos es una situación ilegal, es una situación horrible, aunque sí, si, um, hay un sector de la población que, uh, que quiere, un, quiere líderes duros con las drogas, en contra de las drogas, y uh, esto ha sido un factor en la popularidad de Duterte y, y también de Bon Bon Marcos, aunque uh, sí no queda claro hasta qué punto continúan estas políticas con la presidencia de Marcos.
2: ¿Cómo es la sociedad que, que gobierna? ¿Cómo es la sociedad que votó? ¿Qué, ¿Qué tipo qué tipo de educación tienen? Sabía que muchos, muchos filipinos se educan en casa. Hay un porcentaje pues re relativamente significativo de escuelas privadas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los votantes? ¿Cómo es esa Filipinas en el ámbito rural y en el ámbito urbano que votó por ellos?
11: Um, pues... Um, no tengo datos específicos sobre esto. Um, en general, Filipinas es un país bastante educado en términos de um, en términos de educación formal, aunque ha habido un declive de los niveles de educación. Um, uh, no puedo generalizar. Um, y he visto los mapas de, de qué áreas recibió um, apoyo Marcos y de qué áreas del país recibió más apoyo um, Lenny Robredo y por supuesto como supondría que con los, las ciudades como de Manila hay más apoyo para Robredo. Um, um, pero, y, y por supuesto, yo tengo varios amigos filipinos y pues es, en parte es una cuestión de generación. Yo soy, como mencion, mencionaba, yo por casualidad estaba viviendo en la en Filipinas en el momento de que cayó um, Marcos Padre. Um, entonces mis amigos, los, person, los filipinos son quien yo estoy en contacto, por supuesto, todos están en contra de Marcos. Y, y eh, tengo, tenemos que suponer que la población rural, donde hay, no es solamente un, una cuestión de educación, es también una cuestión de pobreza. Um, uh, yo creo que las elecciones no hubo, no... Hubo, fraude en las elecciones, pero hay un patrón largo historia de compra de votos en Filipinas y um, y sí entre poblaciones pobres sí hay 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 un, una tendencia y no es solamente esta elección en todas las elecciones de de votar de una manera que en que parece que hay beneficio aunque hay muchos factores um, y, el, y tiene que ver no solamente con educación, pero con las redes de patron clientismo de Filipinas.
3: Mm -hmm. Doctor Marston, a mí me gustaría que nos comparta un poco de esa memoria que usted presenció en, en primera fila durante el gobierno del padre. Eh, ¿Cuál fue ese legado? Eh, Se habla de tortura, bueno, lo sabemos, de tortura, de desfalco también a las finanzas públicas, de encarcelamiento de opositores. Que nos pueda compartir esa historia que usted también vivió.
11: Pues yo... Uh, había una época de uh, ley marcial bajo Marcos uh, bar, bajo Marcos Padre y um, yo uh, y con todo este periodo por supuesto había mucha no había elecciones había muchos asesinos muchos uh, presos políticos um, hay muchas cosas y además de que la corrupción y en este momento las compañías de, de Marcos Jr. quieren presentar esta época como una época de, de riqueza, de prosperidad, aunque la realidad es que todo esto resultó en la corrupción, uh, fue tanto que inclusive afectó la, la economía del país. Um, yo trabajé en un campo de refugiados en Filipinas. Uh, esto era después que se terminó las, um, el periodo de ley marcial. Um, y, y precisamente yo estaba en, en Filipinas cuando se cayó uh, Marcos, padre. Um, uh, y en este momento, y yo no estaba en Manila, yo estaba a una distancia de como tres horas de Manila, um, pero era una época emocionante en que hubo um, muchos movimientos en contra de Marcos, algunos del de la izquierda extrema, pero también de personas ap apoyando la candidatura de corazón Aquino, quien era la viuda de alguien, de un político proveniente asesinado por por Marcos. Um, uh, y en este momento hubo um, movimientos masivos en, en contra de Marcos, um, uh, um, un movimiento de poder del pueblo, que hubo marchas, um, manifestaciones después de las Elecciones evidentemente fraudulentas sí. y en parte por el apoyo del, del ejército, el ejército decidió abandonar a, a Marcos y también el apoyo de figuras prominentes en la iglesia católica. Resultó en que Marcos finalmente tenía que huir del país.
2: Mm -hmm. Pues doctor eh, John Marston, muchas gracias por su, por esta, por esta, por esta participación. Hay una, hay una cercanía importante a lingüista, a, a, a Filipinas y a Tailandia y todo este eh, orbe que usted también ha trabajado en, en el sentido religioso. Filipinas tuvo una importante presencia española que forma parte de este de este conjunto de votantes, toda esta herencia de la corona española desde el siglo 17 ha sido muy importante y bueno, le agradecemos mucho que nos dé claridad en todo, este, en todo este sentido. Esperamos conversar nuevamente con usted a ver cómo se desarrolla este nuevo gobierno. Muchas gracias, doctor. Okay, muchas gracias, al contrario.
11: Hasta gracias. luego.
3: Hasta pronto, doctor John Marstons, el doctor Marstons es profesor en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, autor del libro Budismo y Sociedad en el Sureste de Asia, trabajó en Filipinas en la época de Ferdinand Marcos, como nos ha comentado ya, pues en medio de esta eh, elección de eh, el hijo de Ferdinand Bong -Bong Marcos o Marcos Jr. también, que pues eh, vence en la campaña a su rival Lenny roberts Ledo, pues bueno, ahí está este panorama en Filipinas. Miguel Ángel, también sería muy interesante ver cuál es la reacción de los países vecinos, la cercanía con China, la distancia con Estados Unidos, vaya, hay todavía muchos elementos, hay que eh, permitir que ese gobierno nuevo pues camine, camine, y si no es solamente un lavado de cara, o si efectivamente pues merece eh, la oportunidad, lo pongo pues ahí entre comillas también, por supuesto, pero la oportunidad como ya la tiene, como se la ha dado el pueblo de Filipinas, de gobernar a eh, pues Ferdinand Marcos Hijo. Pues con esto estamos llegando al final de esta segunda hora despedirnos de la radio Nicolaita y desearles el mejor de los jueves nosotros vamos a seguir aquí en primer movimiento y creo que nos vamos a ir con música. Eh, ¿De qué se tratará Miguel Ángel? ¿Lo tienes por ahí? No,
2: no, no lo tengo. Fíjate, no.
3: Bueno, pues veo por acá <ríe> Coronita a cargo de Ignacio Arocena es la canción para cerrar esta segunda hora. Volvemos después del corte
12: Que todo sale al revés Escapar de la rutina, asadito, una piscinita. Eso a mí me suena bien, chelas, amigos y un balón pie Only relaxation, tanta bobada, pa' que sigo quejándome. Si sé que estoy atado a ti, el mundo está acabándose y yo mi libertad perdí. Se nos fue en un segundo, la autoridad no deja salir y yo que tengo ganas de vivir.
4: se ame de todas las formas. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él.
0: Resistencia modulada. Resistencia
4: modulada. De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM.
0: Experiencia sonora.
1: La colección de ficción sonora de Radio UNAM ha obtenido la inscripción en el registro Memoria del Mundo de México 2021 de la UNESCO, por su valor como patrimonio documental irreemplazable para la humanidad, por las obras que contiene, por la manera como se narran, por las voces que las cuentan. Queremos celebrarlo contigo. Todos los sábados a las 20 horas programaremos una selección de las piezas más representativas de nuestro acervo de radiodramas. Las noches de sábado son para escuchar historias por la radio, para alimentar la imaginación entre todos. Colección de ficción sonora de Radio UNAM. Memoria del Mundo de México 2021. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: La oposición volvió a darle la espalda al pueblo al votar contra la reforma eléctrica. La historia los recordará como traidores a México, que solaparon negocios millonarios, negándose a terminar abusos y excesos de la mal llamada reforma energética. En nuestro movimiento, le llamamos a las cosas por su nombre, y seguimos poniendo primero al pueblo con la aprobación de la ley minera, que garantiza el litio para todas y todos. Juntas y juntos, defendemos la soberanía energética. Morena, la esperanza de México.
1: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte en nada.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos.
12: Iberoamérica al aire.
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos en este jueves, 19 de mayo. 19 eh, de mayo, eh, eh, un día un día importante que convertimos en un día importante por la celebración que hoy va a haber en Bellas Artes. En un par de horas, eh, al homenaje a Elena Poniatowska, una, un homenaje a, a ella, pero a todo lo que ella significa y todos los personajes que la han acompañado a lo largo de todos estos años de, de trayectoria. 70 años, eh, un poco más de 70 años de trayectoria profesional, que son muy significativos, han sido muy significativos para la vida del periodismo mexicano y de la literatura nacional. Así que bueno, aquí estamos Arturo González en el, los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia a producción y mi compañera Berenice Camacho aquí en primer movimiento al frente de los micrófonos. Buenos días, Berenice.
3: Miguel Ángel Kemayn, muy buenos días, eh, qué rica charla tuvimos en este aniversario de Elena Poniatowska, 90 años, pues son muchas vidas, como tú lo decías, estuvimos con Beatriz Salce, pues eh, recuperando varios pasajes de, de la vida de Elena Poniatowska, que finalmente son un gran rompecabezas que nos van dando eh, una mirada, un asomo hacia el México del siglo XX, eh, ese momento también muy importante que, que generó en ella y en la sociedad, pues con completa, eh, un, un impacto muy fuerte, sus convicciones políticas eh, que, que se fueron pues construyendo, anclando en distintos momentos como el 68, como el, el sismo del 83, del 85, perdón, eh, en fin, bueno, muy interesante también lo que nos comentaba nuestra querida eh, amiga, colega Verónica Ortiz sobre eh, pues destacar la crónica, el trabajo de crónica que no habíamos repasado Miguel Ángel y que también es muy importante eh, e Igualmente, pues, hay que destacar, no sé si tú tengas por ahí algunas, eh, pues, eh, recuperar, la importancia de recuperar algunas entrevistas muy puntuales que sean más significativas, tal vez, en este gran trabajo que realizó Elena Poliatosca y que continúa realizando en sus entregas semanales a La Jornada, al periódico La Jornada, Miguel Ángel. Ha sido muy, muy interesante, ¿no?
2: Sí, ha sido muy, es que es una es una cronista nata, ¿no? Este, uh -huh. para que comentábamos con, eh, con Beatriz eh, Salce eh, esta manera de Elena de hacer eh, ese trabajo es muy curioso porque ella se prepara muchísimo, ¿no? Muchísimo como si fuera una una estudiante, una veinteañera que va a hacer por primera vez una entrevista, prepara y prepara y prepara sus preguntas, pero de pronto cuando la ves en acción este De pronto, este, las preguntas son de una naturaleza eh, narrativa muy importante. Por ejemplo, eh, cuando fueran los años del terremoto, preguntaba, le pregunto a una señora, este, ¿cuántas horas está parada, señora? A una persona que estaba echando tortillas y tlacoyos en la... En la, en la este este y, y son pre, este pero elena le, le este, hace el comentario y le ve las piernas llenas de varices y le pregunta cuántas está parada y le dice pues ha pasado la, la, la gran parte de su vida parada cuántos años tiene no de pronto le pregunta cosas como si ya no le queman las manos el anafre este, detalles que después los ves escritos y que se convierten en una gran narración de observaciones un día íbamos eh, ya le di un aventón íbamos justamente íbamos con Beatriz Alce y estaba un malabarista en un semáforo y, y este y se pregunta a qué horas comerá este muchacho no o sea detalles son detalles de una observación si está muy delgado está muy pálido estará ¿no? <ríe> o sea es una es una máquina de preguntas no es algo que es como un elemento sustancial para la crónica no
3: por supuesto, sí, sí, sí. Y, y, y siempre hacia afuera, no, en varias entrevistas, dice, a mí lo que me gusta es entrevistar. Yo lo uh -huh. que hago es hacer preguntas y no que me pregunten, ¿no? Y, y lo hace de manera muy orgánica. Algunos en su momento dijeron ingenua, pero no, no es nada ingenua. Eh, tiene una gran capacidad de atravesar la piel de la persona que entrevista y de mostrarnos a sus lectores, a sus lectoras, pues esa, esa visión que es capaz, que es capaz de recuperar pues tantos elementos, tantos detalles, que nos hace además mmm, tener una cercanía, una cercanía, un, un, un lazo, un vínculo con la persona que entrevista o con los personajes de su, de sus eh, historias más eh, literarias, pues no noveladas, pues bueno, ahí estará esta mañana al mediodía en Palacio de Bellas Artes, el homenaje a Elena Poniatowska en estos 90 años de vida y nosotros tenemos, bueno, por delante todavía mucho, Miguel Ángel, Los Mundos Posibles viene la poesía necesaria el doctor Alberto Betancourt nos da una segunda visita al libro que eh, reseñaba la semana pasada Luchas Invisibles en Tiempos de Pandemia lo vamos a tener en la mesa y cerraremos con Derechos Humanos, Jacobo Dayan para hablar de la llegada pues, de, de esta cifra terrible, que es más que una cifra y es un eh, panorama pues de mucha desolación, 100.000 personas desaparecidas en México, vamos a tratar el tema con Jacobo Dayan, pero antes tenemos la eh, cápsula, la participación que siempre nos comparte cada semana nuestra colega Verónica Ortiz, Miguel Ángel, no sé si tengas el dato por ahí.
2: Sí, va, va, vamos, va, eh, va a hablar de exceso de muerte, de la peste de Atenas a la COVID-19. Es un texto de Armando Bartra, un texto fascinante, muy interesante. Va a moderar la mesa que esta noche tiend, tendrá lugar, ella lo, ella lo señala en su propia cápsula, en la que bueno, van a estar personalidades muy importantes del sector salud para hablar del efecto eh, epidemiológico que tienen las enfermedades en, a lo largo de la historia. Así que bueno, pues vamos a escuchar a Verónica Ortiz.
6: Es un gran gusto saludarles a todas, a todos ustedes, los seguidores de Primer Movimiento y desde luego al equipo que lo hace posible. Hoy les hablaré de Exceso de Muerte, de la peste de Atenas a la COVID-19, que es uno de esos ensayos literarios de lectura fácil, necesarios para comprender mejor esta y otras pandemias que nos han tocado vivir y sufrir en el mundo. Es a partir de la investigación y referencias que su autor, el filósofo y profesor Armando Bartra realiza como recorremos lo estudiado y analizado por historiadores, filósofos, escritores de otros tiempos y sus referencias sobre las consecuencias de las pandemias en la población general. La historia se repite y frente a esta y otras pandemias nos confirma el exceso de muerte. Una muerte inesperada que cuestiona nuestra relación con la naturaleza. Sacude el conjunto del orden social. Lo que hoy está en vilo, nos dice Armando Bartra, es nuestro ser en el mundo. La conmoción en curso es, por lo tanto, ontológica. Llamó mucho mi atención lo que Armando Bartra destaca de la novela La peste, de Albert Camus, quien señala, cito, La peste no está hecha a la medida del hombre. Piensan que la plaga es irreal, un mal sueño que tiene que pasar. Negacionismo, crítica osca e impotente. En otro párrafo, Camus observa lo siguiente. En su mayor parte, los afectados por la epidemia estaban malhumorados e irritados. Y estos no son sentimientos útiles para oponerse a la peste. La primera acción fue, por ejemplo, criticar la organización, críticas a las que la prensa hacía eco. Cierro comillas. Nos suena familiar, ¿verdad? Recomendable de principio a fin es este recorrido histórico y filosófico de Armando Bartra, que eh, describe en exceso de muerte de la peste de Atenas a la covid -19. 19 recién publicado en la colección Breviarios del Fondo de Cultura Económica y yo quisiera invitarles este 19 de mayo a las 19 horas presentamos este libro en la librería del Cine Lido Rosario Castellanos en la Condesa en la colonia Condesa la mesa Invita estarán el médico y profesor Jorge Alcocer, secretario de Salud, el epidemiólogo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, nuestro escritor y filósofo Oscar de la Borbolla y desde luego el autor Armando Bartra. Les esperamos. La mesa se transmitirá simultáneamente por las redes del Fondo de Cultura Económica en Facebook y YouTube. Hasta la próxima. Invitadísimos, invitadísimas.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
3: Vamos con la poesía. Los OVNIs, los OVNIs que siempre están de moda, que ya no se llaman OVNIs, eh, ahora le llaman Fenómenos Voladores No Identificados, UAP. El martes por la noche tuvo lugar una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos para hablar de estos, de los UAP, de los Fenómenos Voladores No Identificados. Es la primera audiencia de este tipo desde hace 50 años, con los testimonios de dos altos funcionarios del Pentágono, y pues bueno, cualquier pretexto es bueno para la poesía. Y les voy a compartir el poema titulado OVNIs, de Mario Benedetti, en la música Edson Valendía, de Colombia, con una serenauta para todos ustedes. OVNIS Obviamente, a Bud. Dice mi amigo Bud que los OVNIS no vienen de Marte, ni de la URSS, ni de Cabo Cañaveral. Sencillamente llegan de un remotísimo futuro, con la peregrina intención de investigar cómo fue que los terrestres empezamos a jodernos. Es decir, cuál fue el origen de la gran hecatombe, que para ellos, por supuesto, es historia, y en cambio, para nosotros, pecadores, una mera y sombría posibilidad. En el caso de que Bud tenga razón, los osados omnímodos serían una suerte de arqueólogos ideológicos, algo así como chosnos de Levi Strauss, perdidos en alguna galaxia de reposo, no estaría de más intentar persuadirlos de que han confundido la ecuación y la ruta y que en consecuencia aún nos pertenece la empalagosa opción de no estallar y así mientras ellos computan y computan su electrónica gaseosa ultramundana fe de ratas, nosotros persignémonos o respiremos hondo y bajemos al refugio más profundo.
13: Los agujeros negros, los agujeros negros, los agujeros negros son como tus ojitos. En ellos yo me pierdo, en ellos yo me pierdo, en ellos yo me pierdo. Porque son muy profundos, porque son muy bonitos los agujeros negros. En ellos me difundo y me aparezco en otros lados. Las naves espaciales, las naves espaciales, las naves espaciales son como tu mirada. Siempre que tú me avistas, siempre que tú me avistas, siempre que tú me avistas me despejo de este mundo. Yo soy el astronauta con casco y overall, con botas. Y con tanque para tomar oxígeno Qué bonitas las pupilas Que tú tienes en esos ojazos. Oye, qué bonito que me miras Oye, qué bonito y qué espacial Hoy me siento universal para darte una cena auta. Espero te guste mi viaje Todo así sin gravedad Espero te guste mi viaje, sí Todo así sin gravedad La luna y los planetas, la luna y los planetas, la luna y los planetas se ven aquí cerquita. Los agujeros negros, los agujeros negros, los agujeros negros y quedan más allá. Después de esta galaxia se miran otros rumbos, después de tus ojitos yo no sé qué más mirar. Después de esta galaxia se miran otros rumbos, después de tus ojitos yo no sé qué más mirar. Oye qué bonitas las pupilas que tú tienes en esos azules Oye, qué bonito que me miras Qué bonito y qué espacial Hoy me siento universal para darte una serenata, Espero te guste mi viaje Todo así, sin gravedad Espero te guste mi viaje, sí Todo así, sin gravedad
3: El foque de la esperanza, segunda visita al libro, luchas invisibles en tiempos de pandemia, el tema de esta mañana, una secuencia de la entrega anterior con el doctor Alberto Betancourt, quien ya está en la línea acompañándonos en este espacio donde queremos hacer comunidad y nos sale muy bien cuando cuando él está presente. Doctor Alberto Betancourt, bienvenido como siempre a Primer Movimiento.
14: Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos y más en este ambiente intergaláctico de hoyos negros, de ovnis y de serenautas, que, qué maravilla encontrarnos nuevamente en jueves.
2: Gracias Alberto, buenos días.
14: Buenos días, pues efectivamente yo quisiera proponerles que el día de hoy continuemos navegando por el mar Egeo y recorriendo las laderas de los preciosos volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl y sigamos hablando de este libro Luchas Invisibles en tiempos de pandemia, cuyos coordinadores fueron Cristi Petropoulos, Fernando Matamoro, Edith González, Panayotis Dulós, Dionisis, eh, Sanetatos, Manuel Alfonso Melgarejo, Basilis, Yorgacopoulos y Constantino Zafeiris. Creo que es un texto al que vale la pena regresar, seguir haciendo la invitación para leerlo. En su capítulo si les parece bien que iniciemos de una vez, eh, Cristi Petropolo plantea que, el, que este es un texto que podríamos considerar como un bordado académico. Y es un texto de bordado académico proveniente de lo que podríamos llamar la geografía crítica y libertaria. No saben qué emoción me dio poder estar en una reunión de la corriente de la geografía, de la geografía crítica en la Universidad del Mar Egeo, en la isla de Lesbos,
9: y ver a toda una serie de
14: geógrafos libertarios discutiendo en griego, obviamente pues yo entendía muy poco, pero eh, advertir las discusiones eh, muy apasionadas que ellos tenían, y como resultado de esa tradición de la geografía crítica, pues nace este texto que no trata de hacer inventarios de recursos a explotar sino que hace un recuento de comunidades entre las en, una cartografía de resistencias. Mi amiga Cristi Petropulo dice en este que este libro eh, en realidad pues es concebido como un atlas de puntos de fuga. Y en este en este atlas fantástico de resistencias, los caracoles zapatistas son vistos como nidos de mundos posibles, rizomas donde se agrieta el sistema, manchas donde florecen otras territorialidades y también otras temporalidades. Palenques de desobedientes. Es un texto formidable, es un atlas de rebeldías en el que se da cuenta de comunidades que viven, existen, trabajan, sienten, se enamoran, eh, a contratiempo. Y se trata también de un texto, quizá en el sentido original de la palabra de un entrelazamiento, eh, un texto que tiende un lazo invisible que une a la Europa insumisa con la que también es llamada Eslomil, Kak, Cheng, Op, y lo liga con el fértil humus de Avialala. y pues es un texto fascinante porque nos lleva por colmenas, erigidas en homenaje a las ciudades invisibles concebidas por Italo Calvino, a polis autoinventadas no detectables por los radares del poder y sus múltiples sistemas de medición para la explotación y la administración. Se trata de dar cuenta en este libro, eso nos dice Cristi en su capítulo, de espacios como los concebidos por el autor italiano Italo Calvino, es decir, como ciudades Deseo, con nombre de mujer Ciudades, signos Convocación de palimpsesto Habría que recordar Que en Ciudades Invisibles Del que retoma eh, El nombre, el grupo de investigación Que convocó a este libro Kublai Khan No cree todo lo que le dice el joven Marco Polo Pero sonríe Y lo escucha Luchas Invisibles habla de muchas cosas De pulsiones utópicas Con raíces en Denis Diderot en Robert Owen, en Charles Fourier, en William Morris, y sobre todo, es una de las raíces que resalta Christie, eh, también viene de esa tradición de la filósofa feminista y socialista Flora Tristán, peruana universal, autora de la situación de las mujeres extranjeras pobres en Francia. Entonces, pues se trata de un libro en el que dice... Eh, se recogen los ecos del balseo del barco La Montaña navegando por el Egeo, la montaña como barco que le hace un lugar a todo aquel que sea portador de un estigma, con su tripulación formada por integrantes del Congreso Nacional Indígena, descendientes políticos de la insurrección preparada silenciosamente durante diez años, de oposición estruendosa al libre comercio y la integración de México-Estados Unidos. Una oposición que yo creo que en este momento tiene una enorme importancia estratégica. Se trata, consecuentemente, de un libro que alerta del peligro inminente. Y pues se trata también de un susurro eh, que dice que no hay que creerles a quienes dicen que no existe otra salida que fusionarse, entregarse al enemigo, aunque se diga que se hará con dignidad. Es un texto fascinante en el que se habla de comunidades que decidieron construir sus mundos sobre la base del mandar obedeciendo. Y dice Cristi que no es la primera vez que un geógrafo se acerca absorto a mirar a los mayas vivos y sus prodigios políticos. Y recuerda algo que es honroso para la historia de la geografía. Y por supuesto, aprovechamos para mandar un saludo muy afectuoso para el Colegio de Geografía de nuestra facultad, de la Facultad de, de Filosofía y Letras. para Un abrazo para todos los colegas. Aquí habla de un geógrafo que en, 1900, en 1891, Erreclus, geógrafo anarquista, advirtió que las huertas comunales donde se manifiestan son lugares donde se manifiestan las cualidades morales de los comunalistas con una ética muy superior a la de los egocéntricos conquistadores. Entonces es un texto que viene, como ocurre afortunadamente en muchas universidades de, del mundo, de esta tradición de la geografía crítica, que se está planteando este atlas de utopías y resistencias, Berenice Miguel Ángel.
3: Me llama mucho la atención bueno, hay que decir que son dos volúmenes de este libro Luchas Invisibles en Tiempos de Pandemia y en el segundo eh, Darío Vargas eh, da un, también una entrega que se titula, y es el título que me llama también mucho la atención, Atlas de las Grandezas de lo Minúsculo es, es muy bello, se detienen en este segundo volumen en Brasil pero de, sí sí continúan recorriendo México, Argentina Chile, Colombia, desde el derecho a la ciudad y la autogestión y de todos estos imaginarios que ya nos estás planteando eh, estas cartografías literarias también eh, Alberto Betancourt, así es que te seguimos escuchando.
14: Berenice, qué maravilla platicar contigo, platicar contigo al aire fíjate que justamente tenía yo pensado hacer una breve referencia a este capítulo que tú estás mencionando el Atlas de las Grandezas de lo Minúsculo a mí me me, me, me sobrecogió cuando leí me llamó mucho la atención su prosodia, no no lo voy a, a citar, pero lo voy a parafrasear y, y se van a dar cuenta un poco del ritmo vertiginoso en el que está escrito y cómo retrata en su, en su prosodia, en su ritmo, en su poética, eh, la complejidad, el vértigo del mundo en el que vivimos. Es un capítulo en el que se habla de cómo lo viral solo se entiende moviéndose en diferentes escalas de lo invisible a lo planetario, una cibergeografía que trabaja con millones de datos, con matrices matemáticas codificadas algorítmicamente, corporificándose en electrones, moviéndose por autopistas nanométricas de circuitos acumulados en servidores interconectados. ¿Cómo no va a ser difícil cartografiar el mundo en el que vivimos, y lo que estaba ocurriendo en tiempos de pandemia, cuando estábamos ante datos representados visualmente del virus, sus efectos en la anatomía humana y su impacto global. ¿Quién podría detectar las subnotificaciones y maniobras, la conceptualización y la manipulación de datos para, para advertir el manejo político del Big Data, con el que los sistemas corporativos estatales presentaron como datos objetivos el resultado de procesos complejos y de muchas decisiones políticas. Y aquí me gusta mucho eh, este capítulo que tú acabas de citar, Berenice, porque pues no está tampoco planteando algo maniqueo o no está diciendo simplemente que, que, que se está mintiendo, ¿no? Está también planteando las dificultades técnicas, filosóficas, eh, de representación de un fenómeno tan complejo que se mueve de la escala de lo diminuto a lo global. ¿Cómo no va a ser complicado? Pero bueno, al mismo tiempo, ¿cómo eso sí puede esconder? No, no una mentira fácil, no una voluntad única de una persona que, que es capaz de planear una mentira en la que intervienen tantos actores, sino, digamos, la dificultad de rastrear las múltiples decisiones políticas sucesivas que se van tomando para terminar arribando a una cierta cifra, no digamos. Eh, se habla de procesos complejos y de muchas decisiones políticas se trata de cómo se van desplegando en el espacio temporal de cómo el virus y sus efectos se van reflejando en la salud en la economía, en los estados cómo fue que algo tan pequeño puso de rodillas a las potencias y colapsó la vida pública pero dice aquí algo, el texto que me gusta mucho bueno, no me gusta lo que pasa pero me gusta que alguien lo advierta el capitalismo mostró una vez más su capacidad para aprovechar mercados emergentes y convirtió en negocio cada organismo infectado. Las fortunas crecieron paralelamente a la expansión del virus. Cada persona infectada incrementó el valor de algunas empresas. Un, un texto fascinante. El virus viajó en avión y de ahí avanzó en camión por las ciudades de Brasil. ¿Qué cosa, no? ¿Cuántas cosas que pensar al mismo tiempo?
3: Así es, y la música siempre hace buena compañía, eh, Alberto de Tancourt, así es que vamos a escuchar eh, una canción muy especial que re reseñábamos en la entrega anterior también de este, de este libro, Luchas Invisibles en Tiempos de Pandemia.
14: Exactamente, es como una especie de complacencia mutua, una eh, evocación de la plática de la sesión pasada, y sí, una canción que está muy ligada con varios momentos muy importantes de la lucha del pueblo chileno, Vamos a escuchar a los prisioneros con el baile de los que sobran, si les parece bien.
3: Nos parece y nos encanta, vamos a escuchar. Vamos.
12: Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Igual que tú Este año se les acabaron Los juegos, los dos de juegos Únanse al baile deben trabajar oías los consejos los ojos en el profesor había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos Una
3: baile de los que sobran, de los prisioneros, la banda chilena que le plantó cara a la dictadura de Augusto Pinochet. Para acompañar este diálogo en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, te seguimos escuchando, querido.
14: Muchas gracias. Sí, una canción muy emblemática de muchos momentos, ¿no? de los momentos eh, uh -huh. muy difíciles de el intento de posicionar una democracia simulada en Chile, eh, de la, bueno, de las grandes jornadas, de, la de las insurrecciones civiles más recientes también. Y, y me gustaría pues eh, redondear mi comentario sobre esta segunda entrega para visitar el libro Luchas invisibles en tiempos de pandemia, hablar justamente de un capítulo llamado La lucha de los que sobran, que solamente mencionamos eh, su título en la sesión anterior, un texto escrito por Roberto Giordano Longoni y por Alfonso Galileo García Vela, Chile, la lucha de los que sobran, en el que se plantea que Chile es un ejemplo del entramado de ofuscación del que hablaba Adorno, esa premisa necesaria para que se reproduzca el capitalismo, y el texto ensalza aquí una fecha histórica, el 18 de octubre de 2019, que representa mucho más que un desfase normativo, y mmm, del cual para comprender sus alcances, para entender esa insurrección, que comenzó por la subida del precio del transporte colectivo, pues en realidad comprender lo que pasó ahí representa un reto, dicen los autores, a nuestra capacidad poético-política. Una categoría que está presente todo el tiempo en el libro del que estamos hablando, y aquí los autores hablan de cómo la pandemia funcionó como un portal a otro mundo. Eh, hablan de cómo esa insurrección dio lugar, a esta práctica increíble de las ollas comunes, la práctica que se puso en juego en los barrios más pobres, sobre todo de las ciudades de Chile, también de Santiago, en donde pues los vecinos se ponían de acuerdo para hacer una cooperacha y cocinar en común e instaurar comedores colectivos, cómo fue que empezaron a funcionar las asambleas de barrios, las clínicas populares, los cabildos abiertos, y consecuentemente, dicen los autores, no fueron 30 pesos, fueron 30 años de soportar eh, la dictadura, eh, el experimento del neoliberalismo, las torturas, las desapariciones, los presos políticos y sobre todo pues el intento de implantación, de normalización de esta vida de asalariados socializados en la disciplina y elevación de individuos competitivos realizados que compensaban la represión mediante las exhibiciones en redes de su propio consumo, el incremento del trabajo superfluo, de ahí el concepto de los que sofran, de los que sobran, el desempleo y la precariedad que pues no bastaron por sí mismos para producir la rebelión, porque se requirió realmente de un arte político, de un trabajo paciente de construcción que permitió esta ruptura que implicó la reinvención del espacio-tiempo y pues fue una gran proeza colectiva de un pueblo que construyó, y aquí usan una categoría de esas así complejas, pero de esas que yo creo que vale la pena usar a pesar de su complejidad, ellos hablan de que el pueblo chileno construyó una subjetividad negativa, positivizada, es decir, que logró aprovechar esta condición masiva de, de trabajo sobrante de personas supernumerarias y convertir eso en una fuerza capaz de transformarse en una energía revolucionaria, un texto muy interesante Berenice Miguel Ángel. Creo que existen muchas razones para para visitarlo sobre todo como parte de este pues puesto en juego de lo que podríamos llamar una investigación militante.
2: Fíjate que al principio, cuando presentábamos tu participación, esta, esta mañana eh, hablábamos de que este comentario también es sobre la gratitud, ¿no? Sobre la gratitud de toda esta invisibilidad, pero que, pero que se siente, ¿no? Es una cuestión como dicen algunos eh, antropólogos dedicados también al tema de la, del psicoanálisis, y de la psicología, hay una cosa transgeneracional, hay una cosa que tiene que ver con estas formas de comunicación que están también expresadas, no creo de manera evidente, pero sí de una manera sutil, como nos las has transmitido a través del libro, ¿no Alberto?
14: Sí, Miguel Ángel, te escuché en la mañana, me dio mucha emoción, me, me pareció todo un trabajo, digamos, poético en el sentido de cómo ponías la palabra gratitud como como un como una insignia que pudiera hacer referencia al espíritu que recorre todo el libro y, y pues realmente lo celebro mucho porque creo que efectivamente tiene mucho de esta actitud de gratitud del texto en el sentido de que pues plantea una manera de encontrarnos ¿no? los propios autores en el pospacio dicen que es que fue un ejercicio académico que trató de constituirse en una forma de superar el encierro real e informativo entre quienes tienen una vida normal, familia, casa y perro, y, y lograr superar eso y, y producir alguna forma de tener un encuentro con colegas de Haití, un tejido con colegas de Chile, de Brasil, de Argentina, de México, en buena medida nació de aquellos académicos que habían o que habíamos viajado a la isla de Lesbos, que habíamos estado en contacto con esta tradición libertaria, a su vez resultado de las visitas que los, que los griegos han hecho a tierras zapatistas, a zonas mapuches. Es un escrito nacido durante el confinamiento pero para romper el aislamiento y yo creo que pues de alguna manera eh, si bien podríamos decir que este texto nació ante el desamparo y la terrible desolación que produce el campo de detención de Moira en la isla de Lesbos donde el operativo Frontex reúne a los migrantes que condena a permanecer ahí durante varios años en muy malas condiciones de salud sin escuela, en una larga espera, espera para vivir, digamos. Eh, ahí, en esa isla donde la leyenda cuenta que murió Orfeo atacado por las sirenas, donde Aristóteles escribió fragmentos de su política y Epicuro reflexionó sobre el buen vivir, ahí el esfuerzo de los migrantes invisibles por autoconstruir una escuela mientras esperaban dos o tres años sin hacer nada, entre comillas, Ahí, de, de esa iniciativa y del encuentro con la Asamblea Antifascista, nació este libro que pues se pretende romper el confinamiento y tejer formas de estar juntos, incluso en condiciones tan difíciles como la que nos puso la pandemia.
3: Uh -huh. En una parte también eh, de este segundo volumen eh, Sujetos productivos en cuarentena Se incluye un poema, Dilema, Muerte y Vida Y bueno, lo voy a compartir para el cierre y despedida De este, de esta participación Alberto Betancourt Qué Dice maravilla. de esta manera
10: Gracias.
3: Un cuerpo demacrado, sin aire, ahogándose en lo seco Pero que compulsivamente persiste en respirar La vida le huye, como agua que se retira de una vasija y se escurre entre los dedos. ¿Cómo no tener miedo de la muerte? ¿Cómo quedar pasivo frente a lo abyecto que avanza sobre nosotros? Yo quiero la vida, pero ella me escapa. Inspiro lo que aún hay de su presencia. Expiro la muerte que me inunda hasta el último suspiro. Ese, ese es el poema, Me, m, bueno, no podía no mencionarlo y ojalá quien escucha tenga esa oportunidad de acercarse a esta publicación colectiva, eh, Alberto Betancourt.
14: Qué fuerte, muchas gracias, Berenice. Cuántos sentimientos afloran, no? yo diría que este libro es de alguna manera una especie de voces polifónicas tomadas de las cicatrices dejadas por la hidra capitalista, pero al mismo tiempo pues es un, un ir hilvanando lugares de locución de una esperanza construida desde abajo, yo titulé la intervención de hoy El foque de la esperanza porque pensando en, en el barco La Montaña navegando en el Egeo y en todos los barcos de locos navegando, soñando con un mundo nuevo, pues podemos imaginar este mástil casi horizontal que va en la prueba de los barcos, el foque, y pienso que este que este libro pues es un ejercicio que enfila el foque de la esperanza hacia el futuro y que nos permite recobrar el sentido de nuestro trabajo académico en ese en esa en ese espíritu les propondría que nos despidamos escuchando a Chico Sainz con esto que se llama el bandidismo social. Les mando un abrazo, Berenice Miguel Ángel. Qué gusto platicar con ustedes.
3: Igualmente, Alberto. Otro de vuelta. Vamos con música y comentarios en redes. Alberto Betancourt. Hasta la próxima.
15: Viva Zapata! Viva Sandino! Viva Zumbi! Antônio Conselheiro! Todos os bandeiras negras, lampião, sua imagem e semelhança! Eu tenho certeza, eles também cantaram um dia! Se falaba en em bandidos, aonde para trás se falaba en em solución, aonde um para trás se falaba en em progresión, aonde um para trás que eu vi la televisión. Fazia sexo, quando eu aligar dele, me alegro do toque. Não vinha medo, não vinha, não vinha medo. la perna cabe bumbar. Tudo olho verde v fazia sexo, fazia, fazia sexo. Quando eu aligar, eu sabia, roladeira, correga o bebê favela. A polícia atrás deles e eles do rabo dela. Acontece, hoje acontecia no setão. Quando de macaco perseguía ela
3: México ha alcanzado la terrible cifra de más de 100.000 personas desaparecidas, de acuerdo con datos recabados por la Comisión Nacional de Búsqueda en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En el último año, el porcentaje de mujeres, por ejemplo, de mujeres desaparecidas ha subido, eh, ascendió de 24.7% al 30%. Es un tema que expone esta mañana, que nos comparte Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Buenos días, Jacobo. ¿Cómo estás?
16: Buenos días, Benení, de Miguel Ángel, ¿cómo
2: están? Muy bien, Jacobo, buenos días, escuchándote. Pues
16: sí, eh, como bien dicen, eh, la cifra de personas, vale la pena aclarar, eh, no de personas necesariamente desaparecidas, sino el registro, como lo mantiene el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, de personas que permanecen desaparecidas, y más adelante la precisión de por qué es importante esto, llegó a 100.000. mil. Y esto, evidentemente, al llegar a este, a este número de terror, obliga a hacer una reflexión que se ha estado haciendo en distintos espacios. Hay que recordar de dónde venimos. Eh, por dos exenios, tanto el de Felipe Calderón como el de Enrique Peña Nieto, hubo una negativa por parte de sus gobiernos, a, a ni siquiera tener un registro público accesible. Con las cifras a final del gobierno de Calderón, eh, nos enteramos de que la cifra rondaba los 25.000, mil, mil, a partir de una filtración que hubo de la Secretaría de Gobernación a medios de comunicación, eh, al final del gobierno de Peña Nieto, de igual manera, se creó un registro que tenía muchísimos problemas, que era un registro opaco, un registro eh, donde los mismos colectivos eh, especialistas eh, hablaban sobre eh, la falta de claridad y protocolos para mantener esa información, y la cifra nos daban los 40 mil eh, hay que reconocer la voluntad de este gobierno para tener una, eh, un portal eh, público con información que recaba de las fiscalías. Y esto es importante porque la información a la que accedemos no es una información que sea producida por la Comisión Nacional de Búsqueda o la Secretaría de Gobernación, sino que es alimentada por la Fiscalía General de la República y las fiscalías de todo el país. Y este portal es el que en estos días llegó al número de mil personas, pero ojo, el portal reporta, el portal informa en distintos rubros eh, distintas cifras, una de ellas las personas que permanecen desaparecidas, es decir, el universo de personas que la Comisión Nacional de Búsqueda tiene como obligación continuar buscando y esa es la que llegó a 100.000. Pero eso no es el total del fenómeno. Porque en el fenómeno de las desapariciones se tiene que incluir a las personas que permanecen desaparecidas, que en este caso son estas 100.000, más las personas que fueron encontradas ya con vida o sin vida, pero que fueron desaparecidas. Es decir, imaginemos una persona que estuvo eh, desaparecida en una red de trata o optada por un grupo de la delincuencia organizada y que después de meses, años, semanas, logra escapar. Eh, es pues una persona que estuvo desaparecida y que fue y que fue encontrada o apareció con vida. O las miles y miles de personas que son encontradas sin vida y que fueron desaparecidas tanto por agentes del Estado como por eh, grupos criminales, ese número de personas no puede ser restada del fenómeno de la desaparición. Entonces a lo que llegamos es a 100.000 personas que permanecen desaparecidas sabiendo que a este sistema, eh, como decía, es alimentado por las fiscalías del país y no sabemos, ese es un, parte de uno de los problemas que tiene este sistema, este registro, no sabemos eh, de cada una de las fiscalías del país cuánta información falta, porque de manera eh, regular siguen subiendo información incluso histórica, por como hemos ido, eh, ido viendo cómo funciona... ...o ha ido creciendo esta cifra, eh, eh, los años recientes tardan más en ser subidos. O sea, si uno ve, por ejemplo, el número de personas desaparecidas este año, eh, pues es, es muy bajo... ...porque seguramente esa información llegará en un año probablemente. Entonces, no es, a diferencia de lo que dice en Secretaría de Gobernación, no es un sistema... ...donde se reporte en línea el número de desaparecidos, sino es un sistema que es alimentado de manera digital pero que no nos representa el número de total de personas desaparecidas en tiempo real. Entonces, hay rezagos enormes de parte de las fiscalías que no sabemos de qué tamaño son, y como lo, lo mismo que han dicho los colectivos de, de personas desaparecidas, hay un, una cifra negra que puede incluso duplicar o más esa cifra. Entonces, en este momento estamos reflexionando sobre, o, o hablando sobre esta cifra de horror de mil pero las cifras real podrán rondar el doble o más. El Estado mexicano sigue sin ser capaz de saber cuántas personas desaparecidas hay. Eso es en cuanto al registro. La siguiente reflexión que vale la pena hacer es, ante un universo de esta magnitud, el Estado mexicano ha sido capaz de generar en décadas, es decir, este fenómeno de las desapariciones, como bien sabemos viene desde la guerra sucia, la llamada guerra sucia del siglo pasado y antes, eh, ha sido capaz el Estado mexicano a generar tan solo 35 sentencias por desaparición forzada. Imaginemos el universo de más de 100.000 personas desaparecidas, es decir, como esa información proviene de las fiscalías, hay más de 100.000 denuncias por desaparición en todo el país, ahí sí vamos a ir la responsabilidad de las fiscalías de todo el país a lo largo de los años y de la Fiscalía General de la República y antes la PGR, hemos sido capaces de generar 35 sentencias. Si eso no habla del colapso del sistema de justicia en nuestro país, entonces no no sé qué tendríamos que tener para poder darnos cuenta que hay un severo problema de impunidad en el país. Hoy el presidente de la república decía cero impunidad. Bueno, pues no sé de qué cero impunidad puede hablar cuando, repito, en el tema de desapariciones tenemos 35 sentencias. Y lo que sigue habiendo es de parte del Estado mexicano, y esta es una deuda de Estado, además que de gobierno, de todos los gobiernos, es decir, aquí hay responsabilidades de gobernadores y de presidentes por sexenios y sexenios y sexenios, sin importar el partido. Es una negativa por tener una narrativa que explique esto, es decir, la, la negación de la verdad, la negación de la justicia, y a pesar de los esfuerzos de la Comisión Nacional de Búsqueda, la negativa de la, de, de la identificación, los colectivos han hablado de más de 52 mil cuerpos en espera de ser identificados, imaginemos ese universo, y hoy el Estado mexicano tiene 52 mil cuerpos en su posesión en espera de ser identificados, y a pesar de las instituciones o leyes que se han creado, la última, estos, estos centros de identificación, este centro nacional uh -huh. de identificación, pues nace sin presupuesto, incluso en el mismo decreto que en la misma ley de creación o decreto de creación tiene que no hay presupuesto para esto pues al Estado mexicano le ha quedado demasiado grande el problema y no hay respuesta, ni en búsqueda ni en saber exactamente cuántos son, hoy hablamos de 100 mil porque se llegó a esa cifra, pero la cifra no es exacta ni cerca y no hay justicia, no hay búsqueda las búsquedas las siguen haciendo los colectivos y la respuesta también de distintos gobiernos, fue muy evidente lo ocurrido en la Ciudad de México cuando le retiran a los colectivos estas pancartas que colocaron en la Glorieta de La Palma, pero esto ocurre también en distintos estados del país, donde distintos gobernadores de distintos partidos políticos se niegan a la visibilización pública de este fenómeno, como ocurrió aquí en la Ciudad de México. Entonces estamos ante este universo que parece que ningún actor político quiere abordarlo de manera seria y pues, lo único que nos queda es esperar que la cifra crezca. El Comité para las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, recientemente lo comentamos en este espacio, decía que lo que más urge es abatir la impunidad y parar el fenómeno. Y para ello recomendaba, entre muchas otras cosas el cambio de la política de seguridad y retirar a, a, la, o sea, retirarnos de una lógica de militarización de la seguridad pública, abatir la impunidad y la respuesta del gobierno federal y de los gobiernos estatales es no a eso. Entonces seguiremos viendo que la cifra crece mientras no haya presión social suficiente como para obligar a, gober a gobernadores, gobernadoras y presidentes, al presidente de la República a cambiar la política.
3: Precisamente, y este Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que apunta apunta a que entre 2006 y 2021 se produjo un incremento exponencial de las desapariciones en el país, y, y, y bueno te pregunto Jacobo Dayan qué parte juega lo has mencionado eh, en esta exposición eh, la cuestión de la política de seguridad qué parte tiene ese aspecto en la cuestión de los de las personas que permanecen desaparecidas esto que es el combate a la delincuencia organizada al narcotráfico directamente Jacob Dayan
16: pues sí en, en efecto el, el fenómeno que, que repito ya es un fenómeno viejo en México es decir eh, 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 hablamos de desapariciones de la guerra sucia que por cierto el Estado mexicano, otra vez el Estado mexicano, decidió nunca salir a buscar en esa época. Eh, en, en la lógica actual, de, en, en aquel entonces lo que teníamos era una persecución por parte de eh, agentes del Estado, particularmente de seguridad del Estado, contra opositores políticos. Esa era la lógica de la desaparición eh, del, del siglo XX. En el siglo XXI lo que tenemos son fenómenos muy diversos, en materia de desaparición, es decir, desaparecen las polic eh, policías municipales, desaparecen personas, policías estatales, federales, ejército, marina, grupos criminales muy variados, no nada más narcotráfico, redes de trata, uh -huh. eh, redes de explotación sexual, y todos estos grupos criminales, algunos de ellos operando junto con agentes del Estado, bajo una lógica pues, de política de seguridad de guerra, que es en la que estamos metidos desde hace... Eh, pues ya tres exenios y no hay un cambio las experiencias internacionales apuntan que mientras no cambie esta lógica y no se reduzca la violencia pues evidentemente eh, las desapariciones continuarán Entonces es un problema muy complejo porque no obedece a un solo a una sola lógica que fue la lógica de las desapariciones del siglo XX donde se perseguía a opositores políticos desde agentes del Estado hoy tenemos una combinación pues, enorme de actores desapareciendo personas por múltiples razones.
2: Pues Jacobo Dayan, pues muchas gracias por toda esta reflexión. Eh, vamos a continuarla porque no hay manera de esto que tú llamas un fenómeno, pues tiene sus regularidades y sus condiciones, así que bueno, no hay que dejar de poner el acento sobre este problema que nos aqueja a todos, ¿no?
16: Claro que sí, pues es, es obligación seguir hablando de esto. Sí, gracias Jacobo.
3: Pues sí, podemos quedarnos sentados como dices, observando cómo se incrementan estas cifras que son miles de historias y de familias y de comunidad, comunidades atravesadas por la desaparición de un ser querido. Jacobo Dayán, muchas gracias, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Nosotros nos vamos a despedir ya con música. 9.58, el día de mañana tenemos una cita a partir de las 7. Gracias a todo el equipo, gracias a ustedes por su escucha. Lo que vamos a escuchar para despedirnos que ya está sonando Ojos de Camello de Reno Rojas y Alex eh, Serhan es lo que ya suena para despedirnos Miguel Ángel gracias
2: Muchas gracias a todos esto fue primer movimiento
3: El mundo desde la
13: universidad sabemos que el infierno es una que indica lo real Los miedos como arena Nos escurren de las manos Talía lo predijo El tiempo y el amor van separados No son hermanos Van separados Tu corazón turista postergó nuestros encuentros Mis egos en la esquina Me acechaban en silencio no podía pasar Y dije no. ¿Quién cree que soy? Yo soy su juguete Soy el demente Que te quiere amar de frente Y
12: Vernos jactar ese cristal,
10: vivir un romance atemporal, me hubiera gustado el verte más. Espera, apareciste y reviviste todo el juego, luciérnagas prendiendo el oasis del desierto. No te miento, te colaste las entrañas de mí.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, el Mundo desde la Universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota Coordinadores e invitados Tamara Quirós Redes Sociales Arturo González y Socorro Montes Operación Técnica Servicio Social Vicente Pérez e Iván Chavardía Locución Tessa Uribe y Juan Stack.
10: Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora